0: Boa noite meus queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast, ah, sempre um prazer receber vocês aqui em casa, Kim, salve! Como é que você tá, querido?
1: Tô aí, tô na área, se derrubar...
0: Ah, escanteio. É esse. Hum, aqui, o convidado, ele não tá aparecendo ainda. Uhum. Então, o convidado veio de longe, querido, uhum. veio de longe. Pô, você é do mundo que vem aqui em casa, eles falam assim, nossa, tão longe, eu vim de Boston, pô, longe pra caramba. Chupa então vocês, porque esse convidado veio 8 mil quilômetros de distância, uhum. 8 mil quilômetros, entendeu? Vem aqui pra o quê? A galera fala que aqui em casa é longe, então eles me cagam dizendo que aqui em casa é longe. Ele veio 8 mil quilômetros pra dizer que eu preciso de uma lista de operação. Entendeu? Que eu tô acabado. <risos> Ele veio pra poder confirmar o que meus amigos falaram. A Mauro verdade Junho, na sua cara agora. É Assinada,
1: exatamente. né? A gente, na minha época, pelo menos, tem aquele negócio tipo... É, é provado cientificamente. Agora vem um cientista pra falar na sua cara que você precisa de mudar isso daí.
0: Então, aí a conversa que a gente vai bater hoje é assim... Eu não... Eu não, não muito nesse negócio de, de cirurgia plástica, mas o negócio deu uma evoluída tão grande, tão grande, que eu falei assim, não, isso não é, não é verdade, não. Não é verdade. Que essas coisas que, que eu vi as fotos e os vídeos, eu falei assim: não, não faz isso, não tem condição de fazer isso. Graças a Deus está fazendo. Né? Eu queria saber como que as pessoas. Da onde tiram a ideia de fazer essas coisas?
1: E outra coisa, é, tem que ter. Eu acho, eu, eu olho esse negócio assim e falo, tem que ter um, um, um pouquinho de sadismo, tem não? Se olhar a pessoa e falar assim, quer saber? Eu vou cortar, é tudo.
0: Não, mas é, o, negócio, o buraco agora é mais embaixo. A gente vai conversar sobre isso. Entendeu? Gente, muito, muito obrigado. Estava com saudade de vocês. Ah, semana passada a gente fez podcast lá fora. Obrigado pela presença. E hoje aqui no estúdio de novo, essa semana iríamos ter três podcasts, vamos ter dois. Semana que vem vamos ter quatro podcasts. Quatro podcasts. Estamos trabalhando pra caramba. Vamos dar uns recadinhos aqui antes da gente começar. Queria agradecer a Bi... Ah, a cachaça que tá sempre aqui com a gente, o quem colocou na entrada ah, o, o, o filmezinho deles, um né? De um videozinho de introdução deles, né? Agradecer a Bi. Todo mundo que vem aqui, depois eu vou tomar uma com, com, com o doutor, hein? Então, todo mundo que vem aqui, todo mundo fala assim, nossa, o que que é isso? Que cachaça boa. É diferente,
1: boa. é diferente, é um produto diferente mesmo. Todo mundo é
0: elogiou, não teve uma pessoa que falou que não gostou dessa cachaça. E eu tô falando na moral. Então, a galera que quer comprar é só ir no www.comprarcachaça.com. E a galera de restaurante que já teve o cara do restaurante que veio aqui e falou: Quero comprar é drinkb.com DrinkBee.com. E aqui embaixo tá o, o, o Instagram deles. Agradecer o Brazilian Takeout. Sempre mandando aquela comidinha pra gente. E todas as informações estão aqui na descrição do episódio. E o Douglas de Almeida. Quer comprar casa? Não vai procurar um Realtor. Procura um Loan Officer. Eu vivo falando isso pra vocês. Procura um Loan Officer. Ele que vai dizer, vai puxar sua capivara e vai falar assim. Você tem tanto dinheiro que você pode gastar. E aí você procura o, o Realtor. Porque senão ela vai te mandar para ele de qualquer jeito. Então tá aqui o, o QR Code, se você estiver vendo pela televisão, coloque seu celularzinho aí que vai a informação dele. Se você estiver vendo pelo celular, as informações estão tá aqui na descrição do episódio. quem a galera, se a galera quiser participar, como é que eles fazem?
1: Olha, eles podem participar ao vivo agora pela Twitch ou pelo YouTube. Ou pelo e, pelo Facebook? e pelo Facebook, eles podem escutar o podcast pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo Spotify.
0: Isso, e se a galera quiser participar aqui?
1: Manda aquela sua perguntinha no chat aqui com a gente, em caixa alta, para identificar que é uma pergunta mais fácil. Se você quiser parar o episódio na mesma hora, manda um superchat, um super stick que a gente lê com bastante carinho, entendeu?
0: É isso aí. Gente, Kim, joga aqui. Eu queria agradecer demais ao Dr. Breno, eu não sei falar seu sobrenome. Kinop. KINOP, exatamente como escreve. KINOP, obrigado pela sua presença.
2: Prazer estar aqui, é, obrigado pelo convite, achei muito legal assim, a oportunidade de poder vir falar da, do, do meu trabalho e da cirurgia plástica do Brasil, que eu acho que é, é um do, uma das coisas que a gente tem muito orgulho no país. né? A cirurgia plástica brasileira ela é muito reconhecida no mundo inteiro e... Nós somos a segunda maior sociedade de cirurgia plástica do mundo. Sério? Só, é. A gente só está em número de membros, a gente só perde para a sociedade americana, que tem mais membros que a nossa, mas mesmo assim a gente tem uma, um respaldo mundial e um respeito mundial muito grande, né? Isso para a gente é, 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 traz muito orgulho, né? Muito legal. E eu queria agradecer
0: também a, a Daisy desde que fez todo esse corre aqui, desde maravilhosa, maravilhosa.
2: Uma cliente, uma paciente muito querida, é uma pessoa muito especial, assim, muito muito iluminada mesmo, né? Ela ela fez questão de, de fazer essa ponte. Falei, cara, você precisa conhecer o Mauro. Ele é um cara super legal, tem um canal bacana. Ah, ela mentiu aí, né? Mas tudo bem. Não, não, mas ela, ela, ela ela mentiu também que eu era bom médico, né? <risos> <risos> mas no caso seu, né
0: a gente, a gente vai comprovar que tem, as pessoas são prova, né? Ali, ambulante do seu
2: trabalho, né? É, tem umas que estão desfilando aí e estão tentando provar isso aí, né? Vamos ver se, 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 se vão ser aprovadas, né?
0: Não, com certeza. Aparentemente,
2: sim. Deise, obrigado mais uma vez. Beijão, Deise. Deixa eu te perguntar. Eu tenho
0: uma pergunta, aquilo que eu falei pra você, né? É sempre, minhas coisas são sempre os achismos aqui e você vai uh, responder pra gente todas essas, essas bobagens que eu vou perguntando e vou dizendo. Tem um, um, um... Eu vi um vídeo seu que tem um... Eu não sei se você sabe quem... Tem uma questão que todo mundo ainda a sociedade ainda não está pronta para saber dessa dessa resposta que todo mundo fala o tomate é vegetal o tomate é fruta né temos isso aí ninguém nunca sabe a resposta e aí eu vi um vídeo dele dizendo que o maior órgão e aí eu já ouvi outras coisas o maior órgão do corpo humano é a
2: pele e é órgão mesmo é um órgão é um órgão é um órgão é engraçado né as pessoas não pensam no não pensam na pele como um órgão a gente pensa na pele como Pele e ponto. Pronto. Na verdade, assim, o a pele é o órgão do corpo humano, é o maior órgão do corpo humano. Ela reveste toda toda a superfície do, do, do nosso corpo e ele tem um, uma, uma função de proteção é, é, primordial. assim, assim É ela que, ela que nos protege do ambiente externo, mantém a nossa temperatura, controla a nossa umidade. Se a gente não tivesse a pele, a gente ia perder todo o nosso líquido, 70% do nosso corpo é líquido e a gente ia perder esse líquido para o ambiente, é, evita infecção, ou seja, as bactérias, os micro que estão do lado de fora, eles não entram no nosso organismo porque essa barreira de proteção é muito, é, muito eficiente, mantém a nossa temperatura, que é fundamental, né? Ela também é, a pilificação que, é, que vem da pele, das células da pele, ajuda a manter a temperatura, então ele é um órgão extremamente importante, tanto é que os... Os pacientes que sofrem queimadura, por exemplo, um paciente grande queimado, quando ele tem mais de 50% da superfície corporal queimada, ele tem uma altíssima chance de não sobreviver. São pacientes extremamente graves, né? vão para UTI. Então, assim, E a cirurgia plástica é a, é a especialidade médica que cuida de queimaduras. Eu mesmo já, já, já trabalhei vários anos, durante a residência, a gente tinha uma unidade de queimados no nosso hospital, e mesmo depois da residência eu trabalhei muito tempo com cirurgia reparadora e trabalhei com grandes queimados em grandes hospitais lá de São Paulo durante um bom tempo e fazendo um trabalho muito importante que é justamente isso tentar recuperar a função da pele e que é uma coisa que a gente só, só valoriza quando a gente perde
0: né? é verdade eu não tinha certeza se era órgão ou não mas é uma coisa que a gente luta a vida inteira, né? Tipo, ó, oh, a pele tá ficando flácida, ó, oh, a pele isso, a pele aquilo. Ah, tá dando queloide, ah, tá dando estria, tá dando... Tá é um com, negócio... Tá
2: com mancha, tá... É, assim, um simples machucado. Você faz, um, por exemplo, uma abrasão, aquele, aquele esfolado, né? Aquela ralada que a gente dá no joelho lá na infância. Pô, quanto tempo demora pra cicatrizar aquilo? Você lembra? Você dá aquela caidinha de bicicleta, de skate lá, que você ralou o joelho e ficou um mês pra cicatrizar. Aí quando tá, tá cicatrizando, você rala de novo, começa a sangrar tudo de novo e mais um mês, né? Verdade. E aqui, você é, eu tava conversando com
0: você antes, né? A gente conversou sobre várias coisas. Para ser cirurgião
2: é, são quantos anos? Para ser cirurgião plástico, na, na minha época era um de formação total 11 anos. Atualmente são 12. Eu vou explicar como é que como é que isso funciona. Faculdade de medicina são 6 anos de formação. Então você termina os 6 anos você é médico. Depois disso, você pode se especializar e você vai procurar uma área de atuação, no meu caso, a cirurgia plástica, mas para fazer uma especialidade cirúrgica, a gente tem que fazer cirurgia geral primeiro. No meu caso, foram dois anos de cirurgia geral e agora são três e depois mais três anos de cirurgia plástica na residência né aí residência de cirurgia geral dois anos e residência de cirurgia plástica mais três anos então dá um total no meu caso um total de tempo de formação de 11 anos até você pegar o título de especialista depois de uma prova né
0: isso quer é falar então você você passa seis anos e aí você faz uma prova isso é... que aí você é o clínico ou não
2: não não é assim você você é tudo uma peneirinha, né? é tudo um funil. Você primeiro faz o vestibular e entra na medicina. Beleza. Aí quando você termina a medicina, que você escolhe uma área de atuação, eu vou ser um, um cirurgião, um clínico, um ginecologista. A clínico
0: também é uma especialização? É, também
2: é uma especialização. A clínica, clínica médica são, são a, a clínica médica é a base para as especialidades clínicas, que, que são as especialidades não cirúrgicas. Por exemplo, reumatologia, cardiologia, nefrologia... São, são especialidades clínicas e não cirúrgicas. As é. especialidades cirúrgicas são aquelas que envolvem procedimentos cirúrgicos, que são a urologia, a cirurgia plástica, a cirurgia cardíaca. Então, a gente tem as duas vertentes também. E tem, e tem é, algumas especialidades que são mistas. Por exemplo, a ginecologia. A ginecologia tem um componente clínico, que é o acompanhamento pré-natal, o tratamento da, da parte hormonal da mulher e também tem a parte cirúrgica, que é o parto, as cirurgias ginecológicas as, e assim por diante. Então tem várias ramificações dentro da medicina depois que você se forma médico e aí você escolhe em qual delas você vai atuar e em qual delas você vai seguir a sua residência. No meu caso, terminei os seis anos de medicina, Vou fazer, fiz dois anos de, é, de residência em cirurgia geral. Então, Mas é você já você sabia, eu quero, saiu da faculdade, eu quero ser cirurgião. Quando eu saí da faculdade, eu já sabia. Quando eu estava no meio da faculdade, eu não tinha decidido. Ah, não nada. sabia não, ainda. Não, eu assim, eu, antes de fazer medicina, eu cursei engenharia, não terminei a faculdade de engenharia, eu fiz engenharia elétrica. É, trabalhava na Petrobras na época e tal. Estava empregado, era, um, já, já era eu, já, eu sempre fui muito agitado, sempre trabalhei muito, sempre fiz muita coisa. E só que chegou uma hora que eu não tava. Eu tava meio patinando na engenharia, não sabia se, se, era, aquilo bem, se era bem aquilo que eu queria e resolvi parar e fazer medicina. Então
1: calma aí. Você tava em, fazendo, cursando, fazendo curso superior, Isso. trabalhando de, com carteira assinada de, em uma das maiores empresas do ramo.
2: Da qual, de qual, da qual eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, uma baita de uma empresa. E
1: de repente falou. Ah! Acho que o meu negócio não é isso daqui, eu não estou no lugar certo, não, não.
2: Bem isso. <risos> o negócio é furar, não é petróleo que eu quero, não. Eu faço uma brincadeira muito engraçada com o pessoal, os caras falam assim, pô, mas você se se hum. é, lagou engenharia para fazer medicina? Eu falei, cara, medicina eu acho que é mais tranquilo. Primeiro que engenharia é uma, é uma, é uma faculdade bem, bem puxada, muito difícil.
0: Na medicina eu imagino que deve ser facinho. Hum, besteira. Ah, não vou dizer que é facinho,
2: mas ela, eu acho que é mais tranquilo. E a brincadeira que eu faço, né? Claro que é uma brincadeira, não me leva a mal, é que assim, na engenharia, quando você comete um erro, você mata um monte de gente. Desaba um prédio, cai um avião, você, porra, você mata um monte de gente. Na medicina, se você comete um erro, você vai matar um monte ah, de É verdade, gostei, gostei, gostei. É, não, é, não, é, é, é menos responsabilidade, <risos> né? Concordo. Concordo. Graças a Deus, graças a Deus Eu nunca matei ninguém nem Mas sempre
0: Deus. tem a primeira vez, sempre né gente? Deus me livre,
2: <risos> pelo amor de Deus Não é, Assim, brincadeiras à parte A gente tem é, é, Uma coisa que eu sempre prezei E eu acho que isso vem da Petrobras Também assim do, 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 do meu ensinamento que eu tive De trabalho lá A primeira coisa, a coisa mais importante Que eu levo na minha carreira é a segurança sabe a segurança do meu paciente está em primeiro lugar acima de tudo você vai entrar para fazer uma cirurgia comigo mas o teu exame não está legal ou tem alguma coisa que eu possa te colocar em risco você está com uma arritmia que não foi bem avaliada não sei que olha meu amigo vamos suspender a cirurgia vamos esperar resolver isso aí porque eu não quero ser um o médico, médico do fantástico
0: sabe? verdade
2: o médico do fantástico é infelizmente aquele que teve Sempre. um problema seja por culpa dele ou por culpa de outra pessoa mas nunca é uma notícia boa então hum. assim não é comigo, entendeu? Eu prefiro prezar pela segurança do meu paciente, que está acima de qualquer de qualquer coisa e talvez por isso eu nunca tenha tido problema nenhum com isso, né? Eu acho que o que a gente trabalhar com, com seriedade e mesmo que você desagrade o paciente em determinados momentos é, eu, prefiro ele, é, eu prefiro que ele fique bravo comigo do que ele não fique bem comigo ou com ele mesmo depois, né? Então, não concordo. Então, é... E
0: também se tiver com o coração estiver desregulado, depois ele não vai nem discordar mais. Tá Morreu.
2: Não, é, não discorda. É, ele não, mas a família vai discordar, né? <risos> é, a família vai. <risos> e com razão, gente. Com razão. Não, sim. Sei, safety né? first. Sempre oh, mais. Mas.
0: Entendi. Aí você falou assim, no meio você falou assim, pô, saiu do, do, da engenharia, foi
2: pro... Foi fazer o, medicina. Foi, foi, mas assim... Por que medicina? Tipo, tava lá na. Não, cara, eu sempre gostei, eu sempre achei legal medicina. Quando via filme seriado, no meu tempo, o seriado que passava de medicina não era o Grey's Anatomy, que mais recente, era o. Não, nem o House, era o ER. Era o. Como é que chamava? Plantão médico, né? Que chamava lá no Brasil. E aí eu olhava aquele negócio cara, você imagina? Você tá numa sala de emergência, dá um choque no coração do cara, reanimar alguém. Deve ser um troço muito legal. Ah, é poético, né? É bonito, né? É bonito, é, né? Não, é, bonito é bonito. E não é a realidade de todos os médicos, né? E e não é o perfil de todos os médicos também. Eu comentei com você, né? Que eu já eu trabalhei muitos anos em pronto socorro, talvez até influenciado por isso também, né? E e assim não é todo dia que você tem a oportunidade de salvar uma vida. Né? Muitas vezes você está tocando serviço mesmo É né? vendo o cara com dor de garganta, dor de cabeça Diarreia, não sei o que É uma rotina até um pouquinho É muito muito trabalhosa e muito estressante E de vez em quando chega um caso muito urgente Uma emergência que você faz a diferença E aí já valeu a pena você estar tá ali né? Eu acho que essa é a, é a Eu, eu acho que, que no, se fosse eu no
0: caso eu ia querer tu cuidar só das gargantinhas mesmo hein? Porque você <risos> fala assim Nossa, faz a diferença, chega um cara baleado Cara... Chega um cara que, sei lá, caiu um acidente de, de moto, tá com a perna ali quase, é. né? Que você tem que decepar a perna do cara. E aí uhum. tá.
2: é, às vezes você tem que tomar decisões, no, no Meu Deus, numa meu, emergência. ele tá falando um monte de coisa baleado,
1: sem a perna, e, e o senhor tá. Uhum, é, isso, é, isso mesmo, é, né? é isso mesmo? É isso
2: mesmo, é isso mesmo. Veja só. É, é, é muito interessante quando você tá preparado pra atender alguma coisa, você não. Você não. você mantém o controle, sabe? principalmente quando você sabe que é você que tem que tomar as decisões e se você sabe quais decisões tomar você consegue acalmar a tua equipe e tomar a decisão correta que é o melhor pro teu paciente naquele momento então o médico do, da emergência, o médico do pronto-socorro o médico da UTI ele é um médico que tem que ter um controle emocional é, muito grande na hora da emergência porque se ele, não, se ele não dominar a situação a gente perde o controle e você perde um paciente dá merda dá da meta. Às vezes, mesmo você fazendo tudo certo, dependendo da, 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 gravidade. da gravidade do problema, você não consegue, é, você não consegue salvar todo mundo. Né? Isso, não, isso não existe. Hum. Mas você tem que saber que você fez tudo que foi possível para aquela situação, né? para tentar resgatar o, o, o teu paciente ou dar para ele a melhor, a, a, a melhor oportunidade de sobreviver. Né?
0: E aí, no meio da faculdade, você largou lá, no meio da faculdade, você falou vou eu quero ser cirurgião plástico
2: é a, a cirurgia plástica ela foi ela foi aparecendo é, do meio para frente assim uhum. né uma coisa que eu sempre como é que foi minha trajetória eu entrei na medicina eu não sabia qual área eu ia fazer aí cada matéria que eu fazia eu gostava eu ia gostando falei putz cardiologia é super legal acho que você cardiologista aí daqui a pouco eu entrei no estágio de cirurgia aí comecei a gostar de cirurgia Aí era cirurgia oncológica, depois era cirurgia é, de trauma, aí eu achei a cirurgia de trauma mais legal. E aí, quando eu estava fazendo um estágio extracurricular lá na faculdade, que foi lá em Curitiba, eu fiz faculdade na Federal do Paraná, lá em Curitiba a gente tinha um estágio extracurricular que era no Hospital do Trabalhador, que é um hospital do SUS, que atende só trauma. E aí lá a gente tinha era um estágio muito bem organizado para os acadêmicos, a gente aprendia muita coisa, atendia é, acidentado, baleado o dia inteiro. E aí, na minha equipe especificamente, quando chegava alguma coisa de face, eu tinha mais paciência era eu que fazia. E aí quando surgiu uma oportunidade assim do o pessoal tava querendo formar uma liga de cirurgia plástica para acompanhar o departamento de cirurgia plástica para os acadêmicos, né, os alunos acompanhar a, a o departamento de cirurgia plástica nas cirurgias e tal. E o pessoal me convidou, lembrou de mim, falou, ah, aquele cara gosta, não sei o que, vamos, vamos colocar ele na, na liga de cirurgia plástica. Eu ajudei a formar essa liga e aí fui começando a me entrosar a me, a me com a cirurgia plástica. É, confesso que no começo eu tinha muito preconceito, achava que cirurgia plástica era uma coisa fútil, Sabe? Putz, ah, futilidade... Pessoa querendo ficar bonita, não sei o que e tal... Você estava naquele negócio eu quero salvar vidas ainda? É, não... Eu, eu ainda estou nesse negócio de querer salvar vidas. Não, mas assim... Mas né? aí agora
0: você também você quer deixar as pessoas bonitas também. Que, que, não não de, só... que não deixa de ser uma maneira
2: de salvar uma vida. Verdade. Não, não, você entendeu? Mão. Verdade. Eu acho que o, o, o grande estalo que me deu... E depois eu comecei a enxergar isso melhor... É assim... É, a cirurgia plástica... Eu enxergo a cirurgia plástica ela não é sobre beleza. Cirurgia plástica é sobre a pessoa olhar no espelho e se sentir bem. Autoestima. E recuperar a autoestima.
0: Uhum. É, esse, é, não, é concordo. essa a não cara. Falou valor bonito, tá certo. Não, mas é,
2: mas é, é, é verdade, porque assim, o conceito de beleza, ele é diferente entre as pessoas. Sei, o que é sei. bonito para você talvez não é o que, o que é bonito para mim. Uhum. Mas assim, é, vou, vou te dar um exemplo simples. Quando eu tava vindo para cá, eu parei no aeroporto de Orlando e minha conexão atrasou. Eu tava lá numa boa, aí de repente... Chegou um, um, uma mensagem para mim... De uma fisioterapeuta que está cuidando de uma paciente minha... Ela mora no, mora no Acre... Fez uma cirurgia estética comigo... Só que ela, vinha, ela veio para mim assim... Doutor, eu quero fazer uma lipo HD... Quero ficar mais bonita... Porque eu tive um câncer de mama... Fiz uma reconstrução... Mas eu estou muito abalada Eu preciso recuperar minha autoestima... Uma moça de 41 anos... E aí o que aconteceu... Ela fez a cirurgia dela, ela me mostrou a mama eu falei, olha, a gente pode tentar recuperar um pouquinho da, da forma da sua mama, vou tentar fazer um enxerto de gordura para melhorar um pouquinho, não sei se vou conseguir te dar um bom resultado, mas a gente tenta e se conseguir melhorar bem, se não conseguir, a gente vai ter que partir para uma outra alternativa no futuro, né? Então vamos, vamos tentar. Resumindo a história, fiz a cirurgia dela, a gente conseguiu dar um resultado muito bom, na, principalmente na mama Que era a principal queixa dela E ela voltou para a cidade dela de origem E essa fisioterapeuta me mandou uma mensagem Dizendo que no pós-operatório Elogiando o meu trabalho e tal Que achou que tinha ficado muito bom Mas o principal Que que quando ela terminou de fazer o trabalho dela A drenagem linfática E a, e a troca de curativos dela Que a paciente se olhou no espelho Ela se emocionou e chorou E eu achei isso muito legal assim E me emocionou também na hora né Porque assim é uma pessoa que sofreu tanto Venceu um câncer sabe, venceu é um câncer de mama e ela, e ela tava se, ainda estava se sentindo derrotada pela imagem que ela via no espelho não, no momento da consulta eu falei com ela, olha, veja só, você venceu um câncer que é uma doença que mata e agora você quer buscar resgatar a tua autoestima, eu vou te ajudar no que for possível, e não achei que eu fosse ajudar tanto, sabe, quando ela me mandou essa mensagem eu vi assim cara, a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas positivamente, eu acho que isso que é o mais importante, não é a beleza dela ela já era uma moça bonita só ficou ela só ficou mais... Mais feliz consigo mesma com um trabalho que foi feito com carinho, que foi feito com, com, com responsabilidade, sabe? Então, assim, não é beleza, não é só estética, é autoestima.
0: Entendi, entendi. É. Mas assim, depois a gente tem que voltar nisso, porque uma das perguntas que as pessoas fizeram: qual é o limite da plástica? Entendeu? Ah. Muito porque... Porque...
1: Mas tem aquela mulher gato, como assim? Pô, o limite da plástica? Mulher lince? Não tô falando mulher gato do... Não,
0: gato. não isso aí, né? Mas assim, é, se você é o cara que põe limites, entendeu? E põe limite tipo assim, não, esse aqui, filho, eu acho... Não, não tô podendo. Tiveram algumas pessoas, não sei se é algumas pessoas, eu já ouvi falar de uma pessoa que não tinha
2: gordura, quis fazer, faleceu. Uhum. Tem umas histórias assim, não, né? Isso é, isso é muito interessante. Eu acho assim, tem dois limites que eu... Que eu que eu que eu enxergo no meu trabalho, tá? O primeiro é o meu limite, o que que eu consigo fazer. Então assim, primeiro, eu não eu não sou o melhor cirurgião plástico do mundo, tá? Eu acho que eu sou um ótimo cirurgião plástico, faço um, um trabalho com muita responsabilidade, com muito carinho, gosto muito do que eu faço, isso acho, acho que isso é fundamental. Mas assim, eu não sei fazer tudo e não sou o melhor em tudo. Eu sou muito bom em algumas coisas e eu, em outras eu faço direitinho e outras eu nem me meto a fazer. Então o primeiro limite que eu coloco é do que eu sei fazer e do que eu posso fazer para você para te oferecer o um melhor. Tem algumas cirurgias que pacientes chegam para mim, ah, quero fazer, por exemplo, prótese de glúteo. Eu não sei fazer. Não é se a cirurgia é boa ou se é ruim. Na minha mão vai ficar ruim, porque eu não sei fazer prótese de glúteo. É a mesma coisa que se você me colocar pra... Assim, você sabe dirigir? Eu acho que eu sei dirigir muito bem. Mas se você me colocar pra dirigir um trator, eu vou fazer besteira. Entendi. Porque eu não sei dirigir trator, entendeu? Uhum. E, então, assim, prótese de glúteo é uma das cirurgias que eu não sei fazer. Então, é o meu limite. Agora, tem o outro limite, que é o limite do paciente. Aquela paciente que já tem uma bunda perfeita e quer colocar uma prótese de glúteo porque quer ficar com a bunda gigante. E aí, você? Aí, eu falo com ela. fala, olha... É... Primeiro, eu não ponho prótese de glúteo, mas... Ah, você não enxerta gordura no bumbum? Enxerto, mas não vou enxertar gordura no seu bumbum porque você não precisa. Ah, então vou procurar quem faça. Procura. Eu não faço. Porque assim, tem duas coisas que a gente precisa evitar na cirurgia plástica. A primeira é a caricatura. Eu sempre falo isso para meus pacientes... É aquela paciente que começa a fazer procedimentos demais e ela perde o limite,
0: a noção, porque. E acontece muito Acontece, isso,
2: acontece. A, a pessoa
0: que olha, que nunca viu o assim, seguinte, o que aconteceu, com, que essa que aconteceu nossa? com essa pessoa? Exatamente. Eu vi ela, tipo, três anos atrás, tá totalmente diferente. Mas Exatamente. Quem, quem
1: consegue julgar isso daí? Como é que, como é, que é. Qual que é o, o. Ele
0: julga de, de relação ao que ele faz isso todo dia. Ele fala, pra Exato. mim não dá mais. Na verdade, assim, ó, por que que a, 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 a é, gente... É, não, para ela ela pode continuar, mas ele fala assim, não,
2: filha, eu faço isso todos os dias e sim, deu, para você deu. para você já deu, exatamente. Imagina o seguinte, é, a gente, toda vez que você bate o olho numa pessoa, por mais diferente que ela seja, a gente tem algumas proporções que o ser humano, que, tu, que o nosso cérebro entende como proporções normais da pessoa. Entendi. Tá? Então, você bate o olho no rosto de uma pessoa, você sabe se ela tem o um olho pequeno ou o olho muito grande, se o nariz é muito grande ou muito pequeno, e você não precisa medir. Você bate o olho e fala assim, putz, esse cara tem um nariz muito grande, esse cara tem o um nariz muito pequeno. Você olha para mim e fala, putz, o Breno tem um, olho, tem um olho miudinho.
1: Não, você pode me poupar, eu não preciso de falar sobre isso. <risos> né? <risos>
2: Proporções perfeitas, não é? todo mundo então em casa todo mundo é assim, é. É. perfeito. É, Como é, 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 que é de família. Fibonacci é
1: de... aqui nasceu assim... É. Total,
2: é. relações perfeitas. Então o que, que acontece? A gente, o ser humano tem essa capacidade de identificar. Eu, eu dou muito esse exemplo na mama. Né? Se você olha a mama de uma, de uma paciente, se você te mostrar uma foto do queixo até o umbigo e mostrar, e mostrar o tórax de uma mulher sem, sem sutiã... Você vai bater o olho e vai falar assim: esse peito está caído, esse pe... ou, ou não está, ou está em pezinho, e você não precisa tirar a medida. Só pela proporção dele no tórax você já sabe disso, que são coisas instintivas. Quando começa a fugir dessa proporção. Na hora que você olha e fala: pum, pum, esse peito está caído, ou esse peito está muito para fora, ou está muito para dentro, ou ele está muito grande, porque está sobrando na lateral, não sei o quê, você não precisa de medidas para identificar coisas que, que fogem do padrão de normalidade que o ser humano consegue identificar. E é isso que é o critério. Então assim, a paciente que exagera, por exemplo, a gente fala muito em harmonização facial hoje em dia. Né? Que é um procedimento que eu, eu particularmente não faço. Eu faço com um pouco de preenchimento. E às vezes eu brinco com as pacientes que eu falo assim, a harmonização, a harmonização facial ela tem que ser muito criteriosa porque a harmonização facial está deixando de ser harmonização para virar padronização facial, Sair todo mundo com a mesma cara.
1: Tem isso, né?
2: Tem isso. E pior, tem umas que estão saindo da, da, da harmonização facial para padronização facial e tá virando a demonização facial. <risos> que a pessoa fica tão deformada, é verdade, a pessoa fica tão deformada que você olha gente, o que essa pessoa fez nessa cara? Sabe, perdeu todo, ela perde, ela perde a identidade visual dela.
1: Vai virar parte do meu vocabulário, vocabulário agora, demonização, a demonização fa facial.
2: Não, né? mas
0: aqui parece que é mais dá mais ruim do que bom, não dá não? O Ou ignorância minha? Esse negócio da harmonização aí?
2: Não, acho que não. Eu acho que tem, tem profissionais que fazem muito bem. Fazem... Só que assim... É, aí, aí vem aquela questão do limite. Tem a paciente que faz a boca uma vez, ficou bonita. Aí depois ela quer fazer um pouquinho mais. Ah, mas por que, que, um que tem um que fazer mais? essa boca aí, doutor? Hum? Pra que, que faz essa boca aí? Não, eu... eu, eu... Eu, eu vejo pacientes que precisam realmente. Ah, não, se é tiver um negócio óbvio, que Não, isso,
0: mas não é o que está acontecendo. Não, a, a mulher está ficando com a beiçola assim. Falando... É, é. Aqui. É assim mesmo. O negócio é o seguinte: eu acho, eu julgo.
1: O feio chama mais atenção do que o belo. Sempre o feio também chama atenção é muito bonito, você fala, nossa, que pessoa bonita. Mas se passa uma pessoa que você julga muito <risos> feio você fala, nossa, <risos> meu Deus, não, Deus, e Deus, e Deus. E aí, quando vem a pessoa com a boca dessa, é essa daí que te chama a atenção. Você fala, nossa. aí quando você vê a perfeitinha, você fala, nossa, ficou bom, né? Mas quando você vê o que não ficou bom, você fala, olha o que essa pessoa fez.
0: Não, mas aqui, mas aqui você tem o olho clínico do negócio. A gente olha e fala assim, tá, está diferente. Na hora que você olha, você fala, não, está assim, 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 é, assim, não, assim, é é assim. É, você a, tem é, o olho clínico do negócio. A gente
1: quebra a é. garrafa, você conhece quem? Tati tá, quebra o macaco. Já viu como é que ela tá hoje? Não.
0: Só para Só pra você... Você vai na sua aqui... Mas assim, o povo fala assim... Ah, não existe gente feia. Existe gente sem dinheiro. Mas eu acho que quando a pessoa tem muito dinheiro é feia... Às vezes ela... Foge um pouquinho.
2: É. Não? Mas aí, Então, mas aí depende de onde ela vai cair. E se tem... E, e também tem outra coisa. A, é, a gente falou de limites... Se chega uma paciente para mim e quer fazer um procedimento que eu acho que não é adequado para ela ou que vai distorcer a imagem dela... E aí eu queria concluir aquela minha linha de raciocínio. Vai lá. A, a, a paciente, a gente tem que tomar um muito... O médico tem que tomar um cuidado muito grande com o paciente que se você chega para mim e fala assim, olha, eu quero fazer tal procedimento e quero... Sei lá, quero fazer uma harmonização facial que eu quero que você coloque a minha bochecha muito grande e tal. Falei, olha, eu vou ter que te explicar que na proporção do seu rosto isso não vai ficar bom ou vai ficar bom. E quanto vai ficar bom? E, e, e se a gente não chegar num consenso e você falar comigo assim, não, eu quero que você coloque 15ml de, de produto de cada lado porque eu quero ficar com a bochechona do fofão. Eu falei, cara, aí você vai, você vai sair... De um, de um procedimento que seria uma harmonização facial por exemplo você vai vai se transformar num, numa caricatura né que é, que a gente vê alguns que são é esse bocão esse bo, essa boca muito grande aquele nariz que foi que, que foi, foi, foi foi operado e não ficou bonito ficou empinado demais você você transformou a pessoa a imagem da pessoa numa caricatura e pior ainda se você mexe demais você transforma a caricatura numa aberração E aí o meu limite é: não ser o médico que faz caricaturas e não ser um, muito menos o médico que faz aberração. Então eu ponho esse limite. Se você quer se tornar uma caricatura, uma aberração, não vai ser com o Dr. Breno Knopp, vai ser com outra pessoa.
1: Eu acho que esse limite, desculpa se você. Só está
2: tá um pouquinho baixinho mas... é. uhum.
1: Eu acho que tem, tem limites. É, parâmetro é uma coisa muito difícil, igual você deve conhecer, acho que é Melly Manson. Sim.
2: Assim. Sim, aquele, sim,
1: aquele rapaz. Uh, da boca grande como é que é que o, o símbolo da banda é a boca
2: o, o Mick, Jagger. Mick Jagger
1: é. quando quando jovem tipo era um, um símbolo de beleza um sex símbolo uhum. e o cara tinha uma boca tipo enorme e eu acho que foi foi grande influência nesse não acho que todo
0: mundo queria virar ficar com a boca
2: da Angelina Jolie também tá também tá outro outro e aí tipo Mas... ac acaba criando padrões que sim que... Mas veja só, a boca da Angelina Jolie é linda, maravilhosa, uma mulher lindíssima, mas assim, a boca dela no rosto de, de outra, outra pessoa, pessoa talvez não ficasse bonita. Não vai as, ornar. Porque as proporções são diferentes. Eu sempre digo assim, tem uma diferença do formato do rosto, do biotipo. É, é, a, a, a beleza das pessoas não está na uniformidade. Está muito pelo contrário, a beleza das pessoas estão... Na, está na diversidade que a gente tem, você pega uma mulher negra que é maravilhosa, você pega uma mulher é, loura que é maravilhosa, você pega um homem é, japonês que pode ser muito bonito, então assim, é, tem traços que vão, que tem tra, mesmo em traços diferentes, você vai encontrar beleza e não está na padronização da beleza, não existe isso. Mas
0: depois a tem que voltar como é que você. Porque você trabalhava no pronto-socorro, depois se formou, você falou assim: eu quero ser. É, eu quero ser, ser cirurgião plástico. plástico. Mas aí você estava trabalhando na, na, no pronto-socorro.
2: Ah, é, então. Aí, assim, isso durante a minha formação, eu estava na faculdade ainda. Uhum. Isso era na faculdade, eu tinha estágio lá de. de... Eu estava no estágio lá do pronto-socorro, comecei a, a liga de cirurgia plástica e aí, a partir de lá, eu fui, fui começando a acompanhar a cirurgia plástica, fui, fui entendendo a cirurgia plástica, tanto a dificuldade técnica e as limitações da cirurgia plástica, quanto o resultado e essa conquista da autoestima, que eu acho que é o fundamental que a gente tem é, a oferecer para o paciente. Né? E fui me encantando pela cirurgia plástica e acabei optando definitivamente pela área cirúrgica aí quando eu fui prestar prova de residência eu fui para a cirurgia geral e uma das especialidades também que eu sempre que eu cogitei que eu gosto que eu acho muito interessante que eu gosto muito também é a urologia uma, uma especialidade cirúrgica que eu acho muito interessante que seria a minha segunda opção mas acabei é, optando mesmo pela cirurgia plástica e tal e estou muito feliz nesse caminho que foi o foi o que me abriu portas literalmente para o mundo tanto que estou aqui, né?
0: Não é. Não é aqui, mas você trabalha ah, o seu no seu escritório tem quanto no sua clínica? É a clínica que fala?
2: É meu consultório, meu consultório. No seu consultório
0: tem quanto tempo?
2: Ah, eu faz quase 10 anos já que eu tenho que eu tenho. Na verdade, eu, eu trabalhava no, eu, eu trabalhava no consultório de um colega meu trabalho ainda, né? Ele sublocava o consultório porque eu não fico todos os dias no consultório, porque tem dias que eu estou operando. Mas desde que eu terminei a residência de cirurgia plástica, eu comecei. aí no começo você fica lá catando mosca, né? Porque não tem, não tem paciente, você fica lá sentadinho, esperando, estudando. Né? Eu fazia retaguarda de pronto-socorro, que é quando é, chega algum paciente lá, o cara caiu, quebrou o nariz. Aí eu ia lá, atendia, atendia pelo, pelo hospital, né? O hospital me chamava, eu atendia pelo hospital, atendia pelo convênio. E aí para começar a movimentar meu consultório, que eu fazia? Não, vai tirar o tampãozinho lá no meu, no meu consultório. Aí o cara ia, conhecia, via meu consultório e tal. Ah, mas você, você faz. Minha irmã está querendo colocar uma prótese de mão, mas você faz? Fácil. Fácil, sim, pode trazer. Aí, e aí, a partir daí, você começa a movimentar o teu consultório, a ser mais conhecido, né? E as pessoas vão. a, a começar a adquirir a confiança das pessoas. Nessa época não tinha Instagram, não tinha. O Facebook, Facebook eu, talvez até já tivesse, mas assim era uma coisa muito mais limitada do que é hoje. Né? Hoje em dia a gente está muito mais presente nas mídias sociais, apesar de não poder expor muita coisa do nosso trabalho por conta das restrições do CRM. Né? Entendi. E por que, que você é tão requisitado? Cara, sinceramente, eu acho que pela atenção que eu, que eu, que eu dou para as minhas pacientes. Eu acho que principalmente por isso. Segundo lugar, pela qualidade do meu trabalho. Eu acho que é a soma das duas, na verdade. Assim, Eu sou um médico muito presente, eu sou um cara muito... Eu procuro ser muito atencioso com as minhas pacientes, escutar qual é a queixa delas, entender o que elas querem, onde elas querem chegar e tento oferecer o melhor que eu posso né, de, de, de trabalho. E estou sempre me atualizando. Você vê, eu, eu, eu já tenho 10 anos de, de, de cirurgia plástica, né, que, eu, que eu terminei a residência e agora em agosto eu estou indo para Florianópolis num curso de três dias de imersão de mama com os melhores cirurgiões plásticos do Brasil. E assim, por que que eu vou para lá? Você, cara, minha mama, a mama as mamas que eu perco ficam boas? Ficam, ficam boas. É, podem ficar melhor? Não sei. Será que podem? Vamos lá aprender. Então assim, não é porque eu estou confortável onde eu estou que eu vou parar de estudar e vou deixar de aprender uma coisa nova. Se eu for nesse curso e aprender 80% de novidades é porque eu já estava desatualizado. Verdade. Se eu aprender 50% de, 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 de novidade, quer dizer que metade do que eu fazia estava ok e a outra metade já valeu a pena. É. Se eu for lá e aprender 10% só, quer dizer que eu estava muito bem, 90% do que eu faço já está atualizado com os é, em, com a referência dos meus melhores colegas do mercado lá, lá no Brasil. E... Mas esses 10% era o que estava faltando para eu continuar sendo Sim. e estando entre os melhores. Então não dá para a gente parar de estudar e não dá... Porque o meu público é um público muito exigente e eu sou muito exigente com o meu trabalho. Então eu não quero oferecer nada que não seja o melhor para o meu paciente. Uhum. E eu acho que elas entendem isso, sabe? Uhum. Nem sempre eu vou conseguir chegar no melhor resultado possível. Tem alguns resultados que você é, tenta oferecer o melhor, mas às vezes não chega na, no anseio da paciente, mas eu acho que elas compreendem isso que que às vezes é por uma alimentação técnica, às vezes é por causa da cicatrização que é um fator individual, mas assim toda vez que eu entro numa cirurgia, por mais que eu faça isso todo dia, a tua cirurgia é o teu momento. Então eu não posso oferecer nada que não seja o meu melhor para você, entendeu? Eu acho que eu acho que as pessoas enxergam isso. Elas enxergam essa boa vontade. Você acha
0: então que primeiro é a atenção que você dá para elas, depois é a qualidade do seu serviço?
2: Não, eu não sei. Ou, ou vice-versa. Eu acho que elas eu acho que elas são equivalentes. Eu acho que elas são equivalentes. A o povo qualidade do meu muito serviço... bem da
0: Ariane, hein? O povo fala muito bem da Ariana também. E tem que, que falar,
2: ela... tem que falar. Que ela arrebenta. Arrebenta, arrebenta. É assim, ó. <coughs> dá todo o suporte é... e atenção que ela é muito bom. Demais, demais. Eu tenho uma equipe muito boa e isso aumentou demais a qualidade do meu trabalho. É uma coisa interessante. assim, Ninguém faz sucesso sozinho.
0: Você, você
2: deve saber disso. Com certeza. Você tem uma estrutura aqui que é legal, muito bacana, profissional, mas se você tentasse levar tudo isso aqui sozinho, você não ia conseguir chegar no nível de excelência que você tem hoje de, nesse estúdio aqui. né? E, então assim, eu também tive que aprender isso a duras penas, porque eu era muito centralizador e aí às vezes penava por não conseguir oferecer o melhor é porque estava tudo na minha mão. Hoje em dia, eu trabalho com uma equipe que é muito boa. É, tanto a minha equipe cirúrgica é, é excelente. O, os, os, meus, os, os médicos assistentes que operam comigo. As minhas instrumentadoras. A Ariana, que faz a parte de atendimento às minhas pacientes, atendimento comercial né, das minhas pacientes, orçamento, agendamento. Ela organiza toda a minha vida. Eu estou aqui por causa dela. Eu estava saindo lá de Boston. Ariana, qual que é o endereço? Ela está em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Já me mandou na hora, já coloquei no Waze e a gente chegou aqui. Isso é importante. Por quê? Porque me deixa tempo para focar no que eu preciso, que é na cirurgia. Eu sou bom nisso. Eu não sou bom em fazer conta, não sou bom em agendar procedimento, não sou bom em solicitar material, sabe eu, eu sei fazer tudo isso, sei mas vai me demandar uma energia vai tirar eu, de algum outro lugar que eu vou que, que no meu caso é mais importante eu, eu, eu deixar pra ter um tempo para estudar uma coisa nova pra dar mais atenção pra minha paciente que tá mandando uma mensagem que tá desesperada porque abriu um pontinho, que não é nada demais ou então ver que é uma, alguma coisa que é mais séria e falar, olha, corre pro pronto-socorro que eu já tô indo lá pra te ver entendeu? Se eu tiver que agendar alguma coisa, eu não eu não vou conseguir dar essa atenção para minha paciente. Então assim, você ter essa estrutura é, de apoio foi uma coisa que eu tive que ir evoluindo ao longo do tempo e eu ainda tenho muito que melhorar no meu consultório. Mas assim, mas eu já estou anos anos luz à frente do que eu era antigamente, né? É, porque a demanda aumentou. A exigência das minhas pacientes aumentou, elas querem uma coisa mais profissional, elas querem uma coisa mais, é, mais segura. Você imagina, eu tenho pacientes que vão viajar, que viajam do mundo inteiro para operar em São Paulo. Sério? Sim, eu tenho um paciente da, da África, tenho pacientes...
0: Brasileiras ou tipo, estrangeiras mesmo?
2: Brasileiras e estrangeiras. Hum. A maioria ainda é brasileiras, mas o que, que tem acontecido? É... Vai uma amiga brasileira, indica uma amiga da mesma cidade. Né? Eu já operei paciente de Londres, operei paciente de Paris, já operei paciente de Moçambique. De Moçambique já me indicou para uma, uma colega médica que, que é médica em Moçambique quer é operar no Brasil. Né? E, então, assim, vai aumentando o ciclo e, e vai aumentando também as necessidades. Por exemplo, a paciente que sai, via que viaja para operar fora do país ela tem a dificuldade da língua ela tem a dificuldade de não conhecer o lugar para onde ela vai né pô você vai você me falou que é do Espírito Santo e não conhece São Paulo uhum. imagina que você vai para São Paulo e fala assim cara vou operar em São Paulo é onde que eu me hospedo bem assim ou então você, ou então você chega para ele não Breno, olha já está tudo resolvido aí peguei um peguei um apartamento peguei um hotel lá em São Bernardo falei cara dá uma dá uma hora e meia lá do, do hospital <risos> Você não vai chegar. Uhum. E se você tiver algum problema no, na, na semana do pós-operatório e precisar voltar para o hospital, pra, nem vai que dar seja para eu ver dar um, dar um dar ponto, você vai se apertar. Entendeu? Então é um. Você quer pegar um hotel? Você vai precisar de um hotel? Vai... Não, eu tô indo sozinho, eu preciso de uma de uma enfermeira para trocar meus curativos a gente, você tem? tenho, agora já tenho tudo isso estruturado. você tem toda essa estrutura, tenho. tipo
0: um, um, você indica um hotel, um flat o um... que, que você
2: quer ficar, quer no hotel ou quer ficar no flat uhum. Ah, eu prefiro ficar no flat porque tem mais, mais privacidade não, eu prefiro ficar no hotel porque eu tenho mais comodidade Ó, tais e tais e tais hotéis tais e, tais e tais hotéis estão na região onde a gente vai operar, próximo do meu consultório vai ficar mais fácil para você se deslocar putz, mas olha, ah, eu tenho medo de chegar em São Paulo, não sei o que a gente vai mandar um motorista te buscar no aeroporto, vai te levar até o hotel que você vai ficar, o hotel teu flat. Então, assim, tudo isso a gente consegue já oferecer porque a gente foi aprimorando e foi profissionalizando cada vez mais para dar uma experiência mais tranquila e mais segura para paciente também. E aí, tipo,
0: isso são uns
2: pacotes, não? É, a gente faz uns pacotes, mas assim... Entendi. Ah, mole, mas eu, eu tenho... Meu irmão mora em São Paulo, então não preciso disso. Beleza, eu te ofereço o serviço. Se você não precisa dele... Não a é, gente não... a gente tira do pacote, não tem problema nenhum. Entendi.
0: Falando para juntar com o que a gente falou ali atrás, é muita gente indo pro para para onde é que é? Para Turquia, Turquia, né? Turquia, Turquia. Uhum. E lá eles fazem isso, né? Faz. O cara é dono do hotel, dono não sei, né? Ele tem um hotel inteiro do lado da clínica dele, você vai para aquele lá, que já faz o um pacote inteiro.
2: Isso. É, é um, eles, eles já fazem isso há muito tempo, né? E isso se tornou comum, principalmente para os pacientes europeus que fica mais perto, né? E eu sei que também há vários americanos também vão para lá, porque tem um custo baixo. Eles são muito fortes em transplante capilar, né? Que, que é uma cirurgia que eu particularmente não faço, porque não é, não faz parte do meu da minha habilidade técnica. Eu não treinei para isso, não, não não me interessei em trabalhar nessa área. Tenho colegas que fazem isso divinamente lá em São Paulo. E, e acharam esse, esse nicho de mercado mas eu não, não me identifiquei com ele e, mas lá na Turquia eles fazem muito transplante capilar e fazem muito rinoplastia, até porque eles têm um, um, um histórico é, como é que eu vou dizer assim uma tradição, tradição é, genética ah, porque só tem nariz grande tem então assim eles sempre procuraram muito esse tipo de cirurgia, tem ótimos cirurgiões plásticos lá que fazem rinoplastia, inclusive agora, se não me engano, mês passado, teve um congresso de rinoplastia lá na Turquia, eu tive alguns colegas que foram para lá e tal, e inclusive o, o meu colega otorrino, que, que opera comigo, que faz a parte funcional das, das nossas cirurgias de nariz, tava lá nesse congresso, né, e... Porque eles têm uma tradição muito grande nisso, ótimos cirurgiões. E assim, isso tem no mundo inteiro. Tem aqui nos Estados Unidos, tem no Brasil, né?
0: Mas essa história de... Esse, esse pacote que você faz, são muitos profissionais que estão fazendo isso no Brasil?
2: Não, tem alguns que estão fazendo já. Uhum. Em, 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 em vários lugares do Brasil. Tem colegas em outras cidades até de, do Brasil que já fazem isso, né? Assim, é que a divulgação do... do do trabalho médico no Brasil, ela é muito limitada. A gente não pode ficar de Eu não posso colocar um, um outdoor, por exemplo, e colocar lá doutor Breno, cirurgia plástica. Não pode? Pra... Não pode. Por quê? É a Porque... é um, é é imposição do nosso, do nosso Conselho Federal de Medicina.
0: Mas por que, que eles impõem isso? Você não pode divulgar o seu trabalho?
2: Não pode. O, o Código de Ética Médico diz que ele, ele, ele limita demais a... A publicidade médica. Mas será que isso não é, tipo, não é muito,
0: muito de antigamente, que é. a cirurgia plástica era só a reparadora? Agora, se for para estética, é um outro business. Você tem que divulgar o negócio, então, ué? Então,
2: essa é a grande discussão. Então,
0: acho que esse, 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 essa esse... regra está
2: tá. antiga, ela né? Ela está ultrapassada e está sendo... Quase ter pensado nisso também. Hã?
1: Quase ninguém deve ter <risos> pensado dessa forma que você está falando. Isso <risos> deve ser uma coisa bem besta. Agora ele deve ter pensado. o que o Marron falou, ó verdade tá porque... vendo eu, tá, eu
0: revolucionando o negócio alguém. fazendo uma pergunta tão Faltou. autêntica assim que ninguém pensou Faltou
1: alguém para pensar no um negócio desse. por isso
2: que eu falei que é achismo, eu acho as coisas não tenho não, não você está certíssimo você tá certíssimo e assim isso é tem gerado aqui dentro da minha casa não bonito não é, isso tem gerado uma discussão muito grande e vários e vários vários questionamentos dentro da da, da comunidade médica então, assim, tem, a, tem as pessoas que são radicalmente contra, tem as pessoas que também é, querem fazer uma exposição muito grande. Então, o que, que acontece? Qual que é a justificativa do Conselho Federal de Medicina? Não, se você posta uma foto de antes e depois, você está prometendo um resultado e essa promessa de resultado não é compatível com a prática médica. Ok, mas assim, o que, que eu enxergo? Isso é uma opinião pessoal, tá? Eu não sou dono da verdade, mas é uma, a, a minha opinião pessoal. Se eu coloco uma foto de antes e depois de uma paciente minha que eu operei e consegui aquele resultado, primeiro, é a mesma foto que eu mostro numa consulta, desde que a paciente tenha autorizado e ela não seja identificada. Uma coisa que a gente não pode é expor qualquer paciente. Então, por ah, exemplo, é. se eu ponho uma foto sua ali é, sem a sua autorização e você expõe você é, para outras pessoas, isso pode gerar um constrangimento, isso não é correto você expor ninguém. Entendi. Então, assim, nesse, nesse sentido, o, o Conselho Federal de Medicina e o Código de Ética Médica está totalmente, tá totalmente correto porque fere a confidencialidade e a relação médico-paciente. Entendeu? Mas a partir do momento que você fez uma cirurgia comigo, está satisfeito e você fala para todo mundo que você fez uma cirurgia comigo e mostra para todo mundo, entendeu? Doutor, na hora que você abre o Instagram aqui, naquele né, negócio de
0: procurar. Aparece um monte de gente lá com essas Lipo HD, falando assim: doutor, fui para não sei aonde, estou sem camisa aqui, muito obrigado, meus gomos aqui. E a pessoa
2: fala. Fala. A pessoa, está, fala. a pessoa
0: tem 5 então, milhões de seguidores.
2: Só que se eu repostar uma, uma postagem de uma paciente você dessas, o, no, na mesma hora eu estou uma repreensão do. Do, do conselho. Lá. Do conselho. Você, pode, você deve ter percebido que no meu Instagram, por exemplo, é, tem pouquíssimas coisas de disposição de paciente. Todas que tem são, são pacientes que autorizaram a repostagem delas, né? E sempre assim, não tem foto de antes e depois, porque eu tenho que respeitar o, o, conselho, o as determinações. No do seu conselho. website
0: também não pode ter? Também não pode. Ah, porque aqui tem, né?
2: Aqui nos Estados Unidos aqui sim. tem? Aqui tem. É um aqui tem. É outra legislação. Se eu fosse médico aqui nos Estados Unidos, eu poderia colocar tudo antes e depois, não sei o quê. Mas é a legislação local. Eu não, tenho sim. que respeitar a minha. Não, a, concordo. A minha, né? É,
0: mas é. é... Eu falei, gente,
2: por quê, né? E assim, ó, E outra coisa que eu acho interessante também é eu, é, eu na minha concepção, eu acho que isso poderia ser liberado. E assim, se você, se você se posiciona como um, como um criador de expectativa, de resultado, se eu coloco lá um antes e depois e atraio pacientes, né? Porque eu estou criando aquela expectativa, eu vou ser cobrado por aquilo pelas pacientes. eu Não preciso ser cobrado pelo Conselho Federal de Medicina. Se eu não chegar no resultado, as minhas próprias clientes vão, vão me... Vão, ainda mais hoje em dia que todo mundo coloca na mídia o que quiser aí é. com, com rede social. Então, assim, se eu prometo um resultado e não cumpro, as minhas pacientes vão me expor. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que é a hora de se rediscutir isso. Mas enquanto não se rediscute, eu sigo a regra vigente. Eu não vou, eu não vou burlar o sistema. Não, é verdade. Porque... É, eu, eu ainda sou meio CDF nessas coisas, assim, eu, 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 eu vou pela eu vou pela regra, Entendi. entendeu? Mas eu assim eu acho que tem que ser discutido, eu acho que isso tem que ser tem que ser é, revisitado porque assim a gente está ficando ultrapassado. E enquanto o médico não expõe as os, o, enquanto nós médicos não podemos expor nosso trabalho, outras áreas da estética, por exemplo, a odontologia expõe, a fisioterapeuta expõe, então todo mundo expõe. E nós que, que, que temos a maior responsabilidade técnica da, da, na área de saúde, assim, do, ponto, tá, né? do ponto de vista de é, procedimentos mais invasivos, de, de, de ah, aprofundamento científico, a gente, não, a gente não consegue nem se posicionar. E assim,
0: você disse que é, é a segunda maior comunidade, depois dos Estados Unidos, uhum. e tem muita gente fazendo, como é que fala? É o, é o turismo de. Como é que turismo é? Médico, não turismo médico, né? O turismo cirúrgico. cirúrgico né? isso. Pro Brasil e sem divulgar. Como é que é isso,
2: gente? É o boca a boca, na verdade, né? Então, assim. Imagina só se imagina... pudesse divulgar hein? exatamente Exatamente. Mas eu vou
1: olhar pelo lado bom do negócio. Acaba que vira um negócio exclusivista. Por não poder ter esse tipo de de, de, de É, na divulgação. verdade, sim
2: boa parte dos meus pacientes é por indicação isso né? que
1: devem se sentir super super exclusivas do tipo não pera aí é, eu conheço a, a fulana de tal ali que indicou o doutor tal e aí quando chegar no seu escritório você vai não tem outra forma de divulgar não. o seu para mostrar para ela o que vai o, o resultado se não for através do, do exemplo exatamente você tem,
2: não tem ah, imagino né não não, não tem, tem não tem ela ah, eu só consigo mostrar meus resultados na consulta médica com fotos de pacientes que não são identificáveis. Né, pacientes que eu já operei, mas que não são identificáveis, que você mostra durante a consulta. Eu não consigo mandar uma foto dessas para paciente pelo WhatsApp, por exemplo.
1: Estão querendo transformar vocês o que, num, num, num negócio ilegal? O que, que é? Porque é totalmente legalizado, você está dentro de um consultório, você está dentro de um hospital. Então, tipo, eu não entendo é, o, conce... é, o real conceito disso. Então,
2: é, a, sociedade já, a sociedade não entende, a gente, a gente entende parcialmente. Mas precisa ser, isso precisa ser rediscutido, porque a gente está numa, 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 numa evolução da, das mídias sociais e da, da informação que não vai regredir. E a gente precisa... É, a gente, eu acho que a sociedade médica, de uma maneira geral, a gente precisa ter oportunidade de falar mais, de mostrar mais o nosso trabalho, e até para que o o teu público, o teu paciente, tem acesso a informações mais confiáveis. Exatamente. Você não tá,
1: isso não está interferindo na liberdade de direito de escolha do cidadão, não, cara. Porque você está tá, tá privando ele de, de, de uma, uma coisa que, talvez, uh, quem está ali por trás de uma lei ou por trás de alguma coisa parecida não tá vendo como o, o, o especialista tá vendo, que, que, que isso não é algo que é, é, é 100% estético. A gente tá tratando de, de, às vezes, sei lá, uma, uma depressão, que a pessoa... Você tá evitando uma depressão, você está uhum. evitando uma série de, de, de problemas psicológicos que você pode causar na pessoa. Então, você tá, basicamente, tirando o direito à saúde.
2: É. Você tá privando ela de informações valiosas, de, de repente, entendeu? Ou até dela poder optar. Por... Imagina assim, ó. É, vamos colocar só, só entre médicos, pra gente não misturar especialidades. É, não... não... Não misturar profissões. Só entre médicos. A pessoa consegue entrar num, num site de um médico colombiano, e tem excelentes médicos colombianos, o cara que divulgou a técnica de lipo-HD do mundo é um colombiano, um cirurgião plástico brilhante. É, você entra no site dele, tem lá antes e depois, não sei o que, tudo direitinho. É, entra no site de um médico americano, tem lá antes e depois, ele é permitido. E quem que cobra ele disso? É a própria sociedade, é o próprio cliente dele, não é o conselho de medicina, não é o, o, o ministério da saúde de cada país, entendeu? E, assim, e, a, e aí imagina uma paciente que quer operar, ela entra no site do colombiano, ela entra no site do, do, americano. do americano, entra no site de, de um cirurgião de outro país qualquer, da Turquia, por exemplo, aí ela entra no meu site, tem uma foto bonitinha do Dr. Breno Conta o meu histórico lá Se ela não me conhece Acabou, acabou. E de repente eu poderia ser a melhor, a melhor opção Sim. deles Ou não Mas ela não, não vai ter parâmetro para me comparar Entendeu? Então assim é, você, Talvez você tá privando ela Da melhor opção Ou poupando ela da pior né
0: é <risos> Mas assim eu, eu concordo 200% Eu não sei como a gente tá nesse ranking No segundo lugar porque a gente não divulga e aí essa história a gente começou com com esses pacotes, esses pacotes aí que você que você oferece aí você falou que tem alguns outros médicos também oferecem isso mas vocês não podem divulgar tanto uhum. porque é uma é uma é uma coisa a ser estudada e repetida né porque o pessoal da Turquia faz com excelência e tipo vamos copiar
2: isso aqui vamos colocar aqui no Brasil também Sim. porque tá funcionando lá então vamos replicar por aqui né e veja só Além de ser um negócio, isso gera emprego e isso é, seria mais uma maneira da gente exaltar ainda mais a cirurgia plástica brasileira que já está num lugar de destaque, como a gente falou. Uh -huh. Mundialmente a gente é muito bem reconhecido, mas a gente podia estar mais ainda se a gente pudesse divulgar e, e promover isso gerando mais empregos no Brasil, trazendo mais renda para o país, entendeu? Concordo. Então, assim... É, é, eu acho que falta um pouco de sensibilidade das pessoas que estão envolvidas nisso e precisa ser discutido. Eu acho que tudo tem que ter normas. é, aquela é Assim, a gente, a gente brinca, né? Esses dias eu vi um humorista lá que ele postou na, na rede social dele, lá do cara do, do TikTok do médico, né? Febre, diarreia, não sei o quê, fazendo uma dancinha e ele tirando sarro disso. E é realmente uma coisa, uma coisa assim. É, eu, eu não me vejo fazendo um TikTok com uma dancinha assim Sim. falando de cirurgia plástica porque eu acho que eu não estou criticando quem faz, uhum. mas, mas eu acho que não comunica com o meu público Entendi. e nem com o meu estilo de trabalho agora, se a pessoa é, se a pessoa, sei lá vamos imaginar assim que, tem um, que trata de um público mais adolescente o que, que é o principal canal de comunicação, de repente ela consegue levar uma informação imagina um endocrinologista que trata de crianças com diabetes, tipo um o diabético tipo 1, é uma, ele geralmente descobre a doença na adolescência, ele fica meio rebelde porque ele fica com um monte de limitação é, alimentar e tal, tem que cuidar da diabetes, não sei o quê. E você tem que educar esse, esse, esse paciente numa fase muito difícil da, da vida dele que, que, ele vai, que ele vai ter umas restrições que todos os amigos dele não, têm. não tem então assim, você tem que se comunicar de uma forma efetiva com ele será que a dancinha não é uma forma efetiva de se comunicar com esse cara? Entendi. Agora não é a forma efetiva de eu comunicar com a minha paciente, para mim né no público que eu trabalho por quê? A minha paciente, ela não vai ficar vendo... Se eu ficar lá fazendo uma dancinha, falando pô, esse cara é um idiota. Porque um médico de 50, quase 50 anos está aí rebolando, fazendo setinha, não sei o quê e tal. Né? E porque não é, o, não é o canal de comunicação com comigo minha. Mas, de repente, para a endócrino pediatra que está cuidando de criança, pode ser o melhor canal. Uh -huh. né? Então, a gente não pode também taxar as coisas sem avaliar cada, cada
0: realidade. Né? Entendi. Você é especialista em quê? Tipo, você falou assim, ah, tem coisa, tipo, colocar a prótese, de prótese de na bunda, eu não boto. Mas o uhum.
2: que, que a o, galera que te procura? O que eu mais faço hoje em dia é contorno corporal. O que, que é isso? Lipoaspiração, lipo, a liposcultura de alta definição, que é o que eu, que eu, é, é meu grande carro-chefe. As cirurgias combinadas, que são aquelas cirurgias que, que a gente faz é, duas ou três cirurgias O famoso o tummy Tuck. O tummy Tuck, que é o, que é o abdominoplastia, que a gente fala no Brasil que é a cirurgia da mamãe, né? a uh -huh. mommy makeover. Né? Oh, é para aquela paciente que está com é, 35 a 40 anos, teve dois filhos e aí ela teve aquela a flacidez, da, da, a flacidez abdominal da gestação, a mama caiu um pouquinho, ela, tá, ela é casada geralmente, tem dois ou três filhos e aí ela sente o peso de ter... De ter deixado a beleza da juventude dela para se dedicar à família. Doutor, e... é
1: exatamente isso aí. Eu só não pari as crianças. Posso fazer? Pode fazer. <risos> é para mim. É para mim também.
2: É para todo mundo. É engraçado, porque assim, a... você fez uma brincadeira agora. Apesar de ser um cara extremamente bonito e bem bem saradão aí que a gente percebeu, né? É só um verdadeiro exemplo. Não, o cara é um modelo. O cara é um modelo. O cara é top. E, e, aí, o que que... e aí o que que acontece? A demanda por cirurgia plástica entre os homens também aumentou. Isso é Eu, muito é, legal.
0: Seria a minha próxima pergunta depois você fala do, do seu seus uh, seus procedimentos? É uhum. tipo quem, né? Qual é a porcentagem aí, homem e mulher?
2: É, no meu consultório eu acho que ainda é assim uns 70% mulher, 30% homem. Ah, é, tá bastante ainda. Tem bastante. Tem bastante. A gente atendo E o homem faz o quê? Faz lipo HD também. Ah, Às vezes é o cara que, fazer, né? é um cara que faz atividade física e mas ainda não tem aquela gordurinha localizada que não consegue aparecer o músculo Porra, cara, eu treino, treino, treino não aparece a minha musculatura e tal. E às vezes o cara tá forte. Você consegue palpar a musculatura dele, mas tem uma camadinha de gordura ali que não abandona o cara, velho. Máster é.
1: também, né? Ele deve fazer
2: bastante, né? Oi? Masteucomia, Como é que é o nome? Não. Mastectomia. A ginecomastia. A ginecomastia é a cirurgia de, de retirada da glândula mamária masculina. Né? Faço ocasionalmente. É muito comum em pacientes que é, tomaram muito muito hormônio a bomba né o cara que tomou bomba para ficar forte e aí ele para de malhar faz um estímulo na glândula mamária e aí fica com, com aquela famosa tetinha né Sim. que o que o, que, o, que o homem odeia e aí a gente precisa tirar essa 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 parte da glândula às vezes é só um componente gorduroso você consegue resolver com lipoaspiração mas se tiver glândula a gente tem que realmente abrir um pouquinho e ressecar a glândula para deixar o peito retinho. retinho e ficar mais legal Faz nariz, você? Faço, eu faço rinoplastia, faço lipo-HD, o que eu mais faço, abdominoplastia eu faço bastante, gosto muito de fazer abdominoplastia cirurgia de mama eu também faço bastante e agora tem, vou ter esse curso lá agora em agosto para me atualizar mais ainda e tentar melhorar tanto a qualidade quanto o tempo cirúrgico das minhas cirurgias de mama, eu acho que o principal objetivo é esse, né, além de trocar experiência com meus colegas lá do, do Brasil inteiro que vão lá o Florianópolis, é... O que mais que eu faço bastante? Lipixetia, eu faço muito. Lip o que é? Lipixetia é Lip você... Pega, na, ah, tirar a gordura de um lugar e isso, enfiar em outro aproveitar lugar. Aproveitar aquela gordura que eu tirei pra melhorar o contorno corporal e colocar em áreas que isso você é precisa. Isso é muito bizarro pra Mas mim. Mas não na bunda.
0: Não, isso é... Ele bumbum. faz na bunda também. No bumbum. No bumbum também. Principalmente é... no bumbum. Mas é que, quando dizem que você faz lipo, então o corpo tá acostumado com o negócio ali e já não tá mais, né? Como assim, o corpo, corpo o Tipo, o corpo tá... Né? Essa gordura aqui, meu corpo tá, tá sabendo. Tá Acho aqui. Que tá estocado aqui, eu tô Na sabendo, hora que né? tira, ele não dá um bug na cabeça dele, não. Tipo assim, tinha um negocinho aqui, agora não tem mais. Não dá não. <risos> não, corpo, não, corpo. não dá não.
2: Na verdade, Aí, assim... você
0: enfia a, a gordura em outro lugar e assim,
2: Opa, não Opa. tinha aqui ontem. Agora tem. Ele não, não, dá, não. tipo, uma... uma... Hum. O corpo não consegue perceber essa mudança... De, de endereço da gordura. Ah, é? tá? As nossas células de gordura, elas são muito, elas são muito interessantes, porque elas funcionam... Ah, interessantíssimas.
0: Eu adoro elas. Tipo, <risos> nossa, <risos> pra mim é
2: maravilhosa elas. Não, elas, mas é, o comportamento delas é interessante. Porque o que que acontece? A gente tem população, uma, populações de gordura no nosso corpo. Ué, a minha tá tipo... Os... Super Superpopulação, está tá, tá no Japão. Tá crescendo, Nossa senhora. China, aqui está... <risos> hum. e, e como é que, isso, como é que é, é, essa distribuição de gordura corporal, ela segue padrões genéticos. né Você vai perceber que a tua distribuição de gordura segue padrões que, que vêm da família do seu pai ou da família da sua mãe ou dos dois em determinadas regiões do corpo. E o que, que acontece? É, quando você ganha peso, nossas células de gordura via de regra, de uma maneira geral não é, não é totalmente assim, mas de via de regra elas inflam e quando você perde peso elas desinflam. Elas não se multiplicam. Elas se multiplicam de, em algumas fases da vida, mas é, ela não some não, não morre não? Não morre, não morre. Ela só desinfla, Ih, entendeu? Deus. Então imagina assim, ó, vamos imaginar que se eu no, no meu corpo, se eu tivesse 10 células de gordura no total do meu corpo, uma em cada braço uma em cada perna, quatro células e seis células de gordura na barriga, tá? Aí eu ganhei 10 quilos. Como é que vai ser a distribuição de gordura desses 10 quilos que eu ganhei hoje aqui vindo para os Estados Unidos que eu estou comendo que nem um louco? Um, dois, três, quatro quilos nos membros e seis quilos na barriga. É
0: assim que funciona?
2: Vamos imaginar que fosse assim, ah, tá? tá? Então, se eu engordei 10 quilos, seis foram para a barriga porque é onde eu tenho uma população maior de gordura. Aí eu cansei de, ficar, de ser barrigudo, fiz uma lipa na barriga. E daquelas seis células de gordura eu aspirei todas elas, é, aspirei a maioria delas, deixei uma só. Então agora, de total, no meu corpo, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco células de gordura. Uhum. Mas aí eu relaxei e ganhei, ganhei, ganhei peso de novo. Como é que vai se distribuir esse peso novamente? Dois, ganhei 10 quilos de novo. Dois, 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 dois e dois. E aí o que, que acontece? Então, assim, áreas que você fez lipoaspiração, você não engorda mais? Engorda mas proporcionalmente você engorda menos do que você engordaria antes da lipoaspiração.
0: Tá, então você está fazendo, tá fazendo essa analogia aí. Mas é, a gente nasce com todas as células de gordura? Não. não, elas, não. não elas... A
2: gente nasce com uma população de gordura, porque assim tem três, três, tem três fases da vida onde as células de gordura se multiplicam. Ah, estou nessa. Eu estou numa delas. <risos> uma delas é dentro da vida embrionária, lá quando, quando você está se formando. A segunda delas é na primeira infância, o bebezinho até dois anos. Aí ali vai se multiplicando algumas células ainda. E a terceira, a principal, é na, no, na, na puberdade, quando a gente tem um estímulo hormonal. Se você pegar uma criança, por exemplo, se você pegar uma criança de seis anos, um menino e uma menina, tirando o cabelo e a genitália, é, o corpo é muito parecido. Se uhum. tá? pegar duas criancinhas pequenas, elas são muito parecidas. Quando que elas vão começar a mudar... A forma que ela vai ter. Na vai ter puberdade. É na puberdade. Por quê? Porque o estímulo hormonal vai fazer com que você multiplique novas células de gordura e em regiões específicas, de, dependendo do estímulo. Se for um estímulo da testosterona para o menino, o estímulo do, do, de, cada, do de cada gênero. Do, é, é de isso. cada gênero, do estrógeno na menina. É. Isso vai formar uma distribuição de gordura diferente, por isso que a mulher tem o corpo mais arredondado e o homem tem o corpo com uma gordura, com uma distribuição mais reta e diferente da mulher. Então, é isso que vai diferenciar e nessa fase que a gente tem a multiplicação. Fora desses períodos, multiplicou, você vai ter aumento e diminuição do volume dessas células e é, não mais multiplicação. Não, não multiplica. Ela tá ali. Ah, o que multiplica hum. é as nossas células da pele. A pele funciona diferente. A nossa pele é assim. Se você... A pele é como se fosse pessoas de mãos dadas. Tá? Ela estica e contrai. Estica e contrai. Imagina que a gente está numa roda aqui, ó, tá? Só que assim, você começou a engordar, 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 esticou tua pele. Ela tem duas opções: ou ela arrebenta e forma uma estria, que é um defeito na pele, ou ela tá tão esticada que ela não aguenta mais e fala: vou me multiplicar e vou colocar mais gente aqui. E aí ela coloca mais células de pele para conseguir fazer a função dela, que é esticar e ah, contrair. Entendi. Só que aí. Qual dos
0: dois é a menos pior? Todos dois são ruins. Porque
2: se você <risos> Por perder, é menos pior. Que você meu, vai ficar eu, flácido então, ou vai ficar com estria. Exatamente. A estria também deixa com flacidez. Uh -huh. e a estria, eu acho que a estria é pior, porque a estria é um defeito na pele que você não consegue reparar. né? É, não, não consegue sumir com ela, menos que você tire a pele.
1: Você pode suavizar, talvez, ou retirar a pele, né? Mas
0: consegue, consegue resolver hoje em dia? Hum, Assim, totalmente não.
2: Tem várias técnicas pra você amenizar a... a...
0: Mas ameniza mesmo ou é só
2: o povo tirando dinheiro? Não, 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 ameniza. Mas tem que ser feita no, no tempo certo. Quando ela tá
0: vermelha ainda.
2: Exatamente. Não, mas é
0: que ela tá ali, normal. Depois já passou dois, três anos. Não.
2: Não tem muita coisa... Não tem coisas tão efetivas assim. Entendi. Tem micropigmentação e tal, mas aí são paliativos. É, aí você... Né? É só dando um tapinha Na, mesmo. Exatamente. Na textura da pele você ainda consegue sentir que existe uma... uma... Uma, uma perda de resistência, até a própria textura da pele fica diferente naquela região. Entendi, entendi. E é que, qual que
0: é a diferença da lipoaspiração? É, é lipo HD, lipo, lipo alta definição, LED, lipo LED. É tudo a mesma coisa, né? Não, é assim. Ó. Ih, caralho, lipo LED, lipo <risos> a, HD. É,
2: LAD, que é a, a LAD, que a gente fala lá no Brasil, é lipoescultura de alta definição, que é o termo em português da lipo... HD, que é High Definition. isso É a mesma coisa. LAD e lipohd são a mesma coisa. Eu pensei que era LED. Não, LED. Não, é LAD. LAD, LAD é lipoescultura de alta definição. Liposcultura, tá. Para você entender, a okay. lipoescultura, desculpe, a lipoaspiração, ela é uma técnica que começou no começo do século passado, ali 1900 e alguma coisa, com experiências muito ruins. Ela foi desenvolvida por ILU, que foi um cirurgião plástico francês, que morreu há pouco tempo. É, por volta da década de 80. Ele que, ele que desenvolveu essa técnica que a gente usa até hoje de usar uma cânula para aspirar e tal, que teve os primeiros resultados bons e dali para frente a, a aspiração foi, foi ganhando, ganhando projeção e hoje em dia é uma das cirurgias que a gente mais faz na, na cirurgia plástica. É, então primeiro a gente fazia a lipoaspiração, que era uma sucção no, com uma cânula metálica para tirar gordura de determinadas regiões. Depois eles perceberam que cara essa, essa gordura é um tecido é um tecido do próprio organismo ele é um tecido viável, será que a gente não consegue aproveitar isso para alguma coisa? e aí se criou se, se desenvolveu a lipoenxertia, pegar parte dessa gordura, processar, foram fazendo experiências e talvez funcionava colocando essa gordura em outras regiões a, a junção da lipoescultura da lipoaspiração com a lipoenxertia, a gente dá o nome de lipoescultura. Você esculpe o corpo da ah, pessoa entendi. tirando gordura de uma determinada região enxertando em, outra, em outro lugar. Uhum. Isso aí é uma coisa... São técnicas que a gente já domina desde, desde a década de 90 praticamente. Tem
1: que nascer pra isso, não tem não? Oi? Tem que nascer
2: pra isso, não tem não? Não, tem que estudar. Eu não nasci pra isso. Não, né? não, mas
1: assim, pra, pra você ter... Esse... É um corpo que é. você tá... Cortando ali com um bisturi, com uma faca, não sei com, 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 com um laser com, com calor, eu não
2: sei o que você está usando para poder
1: fazer esse corte,
2: mas é um corpo que está é, aberto e você está é esculpindo aí. ele é, é isso aí é isso aí Mas assim, são técnicas o é, que, 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 que você precisa ter para isso? Primeiro, estudo para você ter um conhecimento anatômico de onde você está fazendo e aí eu, aí eu aproveito esse gancho para falar de outra coisa várias pessoas me perguntam assim Doutor, lipoaspiração é, é seguro? Porque não tem negócio da cana, aqui, que for o músculo, não tem, tem uma história tem, assim, tem, um tem. órgão. Tem, existe. Então assim, lipoaspiração é seguro? Estatisticamente é super seguro. Porque o índice de complicações que a gente tem para a quantidade de lipoaspiração que a gente faz todos os dias no mundo inteiro é muito pequeno. O problema é que as complicações podem ser muito graves. É você perfurar, perfurar uma alça intestinal, perfurar é, um órgão um fígado, baço, um intestino. É, você pegar um vaso sanguíneo calibroso e provocar uma hemorragia maciça. Então, assim, lipoaspiração é segura, mas ela é operador dependente. Se o, se o profissional que está fazendo a lipoaspiração não tem conhecimento anatômico e não tem cuidado na hora de fazer a lipoaspiração, ele pode ter uma intercorrência grave né, fazendo um procedimento desses Então, assim, é, isso é responsabilidade do, do cirurgião. Ele tem que estar bem treinado, ele tem que conhecer bem a anatomia para saber o que ele está fazendo. E a partir do momento que ele tem, que ele domina a técnica, tem conhecimento anatômico e aí vem outro detalhe: faz a indicação correta, que é aquela coisa que ele perguntou: "Vá, ah, foi ele para a modelo uma grelinha lá e matou a menina? Por uhum. quê? Indicação errada. Não tinha gordura para tirar." Entendeu? Às vezes foi a insistência da paciente, ah, porque preciso tirar... O seu problema. Se eu for fazer uma lipoaspiração na minha mão aqui, eu vou fazer lipoaspiração aqui?
0: Não, não dá, né?
2: Não, não tem, uma, tem uma... Deve ter uma camada de gordura aqui embaixo da minha pele que ah. deve ter 0,3 milímetros. Eu não vou conseguir aspirar isso. Uh -huh. Mas aí, se eu colocar uma cânula aqui, eu vou fazer lesão no meu tendão, vou romper um vaso, vou pegar um nervo, eu vou fazer um estrago danado na minha mão, que eu não vou conseguir operar durante um ano, e não vou conseguir lipoaspirar nada. Então, uh -huh. por que... Por... Isso aqui é uma falha de indicação. Eu, eu, eu... Mas é
0: que o negócio, quando eu vejo, eu já vi uns vídeos, os caras fazem assim, como é que ele como é que sabe que não está acertando nada? Não, a gente
2: sabe. Eu, assim, eu, eu, a gente faz ali para aspiração, você palpa e você, você sente a camada de gordura do paciente, você sabe da anatomia onde passa a musculatura, tudo isso. Gente... Parece agressivo. É, é agressivo. Parece, para mim é é assim. É, olhando, né? lógico que eu estou falando besteira. Porque não, eu não está falando mas besteira nenhuma. Na hora que eu
0: vejo, eu então. falei,
2: caralho. A lipoaspiração é um procedimento agressi agressivo. dentro dos procedimentos da plástica, por exemplo, você pega uma cirurgia de pálpebra, que é uma cirurgia super delicada, pele fininha, ma materiais delicados, movimentos precisos. Deve ser bem requisitada essa cirurgia de pálpebra não? E eu adoro fazer. É outra é que eu faço bastante agora. O de galinha, muito. aqui. Vou falar um Isso. pouco
1: sobre ela depois, porque Vamos eu assim. muita gente que
2: É uma é cirurgia bem legal. Porque, assim, a, a, a cirurgia de pálpebra, ela tira aquele excesso de pele que dá um semblante de cansaço para a pessoa. Né? Então ela rejuvenesce o olhar, ela tira aquela sensação de, de, de olhar pesado, de olhar cansado, que incomoda muitos pacientes a partir do... Tem, tem paciente jovem que tem que já tem isso por uma característica genética, mas pacientes mais, mais com, com mais idade, assim às vezes dos 50 anos para cima, começa a ter um pouco mais de flacidez na pele palpebral e aí acaba precisando fazer essa cirurgia, para não ficar com aquele olhar cansado, né, ou com as bolsas gordurosas aqui que que dá a impressão que você acabou de acordar e você não acabou de acordar, você tá, tá bem, dormiu bem, não sei o mas fica com aquele olhar de cansaço. Tem o algum inteiro. risco essa cirurgia? De pálpebra. De pálpebra? Uhum. Não, assim, o que eu sempre explico para os pacientes, toda cirurgia tem risco, tá? Pode ter pode ter uma infecção na cirurgia de pálpebra? Pode. Verdade. Você pode ter uma um hematoma e pode, eu tive a minha última paciente de pálpebra acabou fazendo um hematomazinho na, na pálpebra inferior que está inchado, vai demorar um pouco mais para ser recuperado do que deveria mas é uma intercorrência simples que vai se resolver, né mas é uma intercorrência
1: no geral demora muito tempo essa a recuperação?
2: a cicatrização da pálpebra é muito rápida é? é, ela é muito rápida, é uma pele fininha ela cicatriza muito rápido, a gente tira pontos dessa cirurgia com 5, 7 dias no máximo oh, até para não marcar a pele então fica uma cicatriz muito discreta, quase imperceptível. Nós cirurgiões nós percebemos quem operou para você bate o olho na pessoa você você, é você consegue enxergar, mas assim, mas é um olhar, é um olhar de um cirurgião. Né? É, a população geral nem nem não, não consegue vê, né? nem parar.
0: Mas volta lá para mim do da, da diferença das duas, da lipo para lipoaspiração para lipo do do HD. Da HD,
2: ah, tá. Desculpa, a gente fugiu do assunto. A lipo HD é o seguinte, então a lipo HD a lipoescultura de alta definição, ou lipo-HD, ela é a evolução da lipoescultura. Em que sentido?
0: Então era lipoaspiração,
2: lipoescultura e lipo-HD. Lipo-HD. Essa, essa é, é, a... é a escadinha evolutiva. Ao longo do tempo foram melhorando e aperfeiçoando as técnicas e os equipamentos para a gente fazer lipoaspiração. Uh -huh. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem, em vez de usar só aquela cânula metálica... Que a gente ficava lá fazendo força, um, um trabalho mais braçal e tal, mais grosseiro. A gente tem equipamentos que auxiliam a gente, que, por exemplo, eu, a gente usa um, eu uso um aparelho que chama Vibrofit, que é, que é, um, que é vibrolipoaspiração. a Vibro-Lipoaspiração. A minha cânula é adaptada no aparelhinho, ela vibra na ponta, então eu não tenho que fazer tanta força no meu braço e eu consigo mais precisão na ponta da cânula e para passar em determinadas regiões e aspirar regiões Nossa. onde eu preciso. Com isso, que que o que, que a gente consegue fazer e como é que a gente chegou na lipo HD? A lipo HD, em vez de você fazer aquela lipo que você deixa a parede, a parede abdominal ou, ou área que você está aspirando totalmente plana, você consegue lipar um pouquinho mais nas áreas de inserção da musculatura do paciente para realçar as formas anatômicas e deixar um aspecto mais atlético. Então, a gente falou dos gominhos da barriga. Então, assim, lembra aquele cara que eu falei que Malha, tem um músculo, mas não aparece porque ele tem uma camadinha de gordura? A gente vai lá, diminui essa camadinha de gordura e nas linhas de inserção dos metâmeros aqui do, do reto abdominal... Ah, não. Fala, fala português, doutor. Do, do gominho. No, no, no buraco do gominho aqui. Uhum. Então, a gente lipa um pouquinho mais para realçar o contorno, mas tem que ser uma coisa baseada na sua anatomia. Não pode ser um desenho da minha cabeça, senão fica artificial. Eu então... É, vê
0: se eu tô falando besteira Na lipoaspiração Na hora que a pessoa pós-operatória A pessoa tem que fazer a massagem, a drenagem para não dar a tal da fibrose Na lipo HD Tem que ter fibrose para poder marcar?
2: Não necessariamente É assim a, a fibrose sempre vai existir E a fibrose, o que, que ela é? Nada mais é do que uma cicatriz interna a fibrose excessiva é prejudicial em qualquer tipo de lipoaspiração, seja na lipo HD, seja na lipo convencional. É a fibrose controlada e não patológica, assim, ou seja, que não é doença, fibrose é, normal, é que vai fazer com que... Porque quando eu faço uma lipoaspiração, eu tenho uma camada de gordura que eu vou passando na câmbula, aquilo vai ficar como se fosse um queijo suíço. Se eu deixar aquilo solto, isso aqui vai ficar uma coisa sem muito sentido. A... O pós-operatório da lipoaspiração, seja ela convencional ou da, da lipo-HD, eu preciso de uma compressão para que, esse, que esse bu, esses buraquinhos que eu criei, então eles se, se juntem, compactado. uhum. sejam compactados e eu tenha efetivamente uma diminuição de, de espessura da gordura quando isso tudo cicatrizar. E essa cicatrização aqui dentro é a fibrose. Tá? Agora, se ela for feita de uma forma é, não organizada, ou descontrolada ou excessiva, essa fibrose vai formar placas ali dentro e que vão se, vão se refletir em irregularidades na, na parede abdominal e também em áreas de endurecimento e tal, porque é uma fibrose excessiva. Então, a fibrose normal, ela vai acontecer para cicatrizar, que é, que, vai, que é o que as pacientes falam, ah, minha pele vai colar, né? Ela vai colar porque ela vai cicatrizar. Mas a fibrose excessiva vai deixar é, sequelas de uma lipoaspiração que não são desejáveis no resultado final da paciente. Entendi. E aí você, a
0: pessoa vai, tipo assim, ó, oh, doutor, eu quero fazer um, um, a, a lipo-HD, mas eu quero fazer a um lipo primeiro, né? Não é só... só uhum. Porque o, os vídeos que eu vi, teve o um cara que fez o contorno da barriga da moça, mas não diminuiu muito a gordura dela. Uhum. E ela falou assim, não, eu queria diminuir e queria fazer os gominhos. O cara deu os gominhos pra ela barriga ver lá, pá, mas não, não era isso que ela queria. Entendi. E aí o cara fala assim, ó, eu quero. Aí você fala o que? Tá bom, vem aqui. Aí que você vai lá desenha, você vai na barriga da pessoa ver onde é que tá o exatamente, gomo exatamente
2: Exatamente. Quando a gente faz a, assim, a marcação e o planejamento da cirurgia da paciente... Então a máquina que você vê a barriga dele dentro ou você vai... Não, no não, não. Mesmo? É na palpação. A, o que a gente faz no pré-operatório é você pedir... É, exames preparatórios para um ultrassom de parede, parede abdominal para eu ver se tem alguma irregularidade. Ah, então você... Mas não é isso que me orienta na hora da marcação da paciente. Ah. O que, que vai me orientar? Primeiro, eu tenho estruturas anatômicas que eu conheço que vão me orientar porque eu sei que naquela região ali vai chegar a exceção do músculo oblíquo externo, vai ter a a divisão do, do, do reto abdominal, que são os gominhos aqui da parede abdominal anterior. Então, eu, eu preciso palpar isso daí. E tem paciente que eu não consigo palpar. E eu vou falar assim, olha, você não tem músculo nenhum aqui, eu não vou conseguir fazer o desenho do músculo em você, porque eu não posso inventar um músculo da minha cabeça e deixar só uma bolinha de gordura ali fingindo que é um músculo. Eu até posso deixar isso se eu, se eu conseguir coincidir a... Essa linha de marcação com a musculatura, porque é ali que vai ser a dobra da pele dela quando a pessoa se movimentar. Hum. Então eu preciso dessa referência anatômica. Aí quando você não consegue, você fala o que pra ela? Não dá pra fazer gominha. Vai dar uma malhada aí, querido. É tipo, é isso aí você volta aqui, então. É, então. Aí você exatamente. vai e prescreve ele que
0: você prescrevendo.
2: É, um, é um, um personal pra você é e um nutricionista, não, e... você volta aqui. Personal, nutricionista, existem aparelhos que ajudam. Tem, tem uma, um aparelho no mercado que chama CMS Link, que é aquele que dá. Ah, Rigor Shape. Faz funciona eletro... aquilo? Funciona, é uma Doutor, estimulação.
1: Barriga Shaper funciona.
2: É mesmo? Não, funciona assim. É, ele, ele ajuda, inclusive no pós-operatório. Quando a paciente não pode fazer abdominal, ah. para você não. Imagina a paciente que, que, que malha pra caramba, aí faz a cirurgia e tem um pós-operatório para cumprir que não pode fazer abdominal. A musculatura dela vai começar a diminuir. Ah. E aí, quando ela chegar no final do pós, do, do, dos cuidados pós-operatórios, dois meses depois, que ela vai ser liberada para atividade física, Aí ela, porra, cadê meu músculo? Uh -huh. Sumiu. Né? Então assim, esse aparelhinho ele serve para estimular, vai, ficando dono, vai dando choquinho ali, vai contraindo o músculo, e ele vai, mante... se não mantiver toda mus... todo o tônus muscular, toda a musculatura, ele pelo menos não deixa perder tanta musculatura. Ele ajuda sim. Entendi. Entendeu? E é que, é... claro que o ideal da paciente no pós operatório é ela fazer atividade física e ela desenvolver a própria musculatura. Mas se não tem como... Foi, fez o. o, o Ali para HD. Quanto tempo depois a pessoa já está malhando? Atividade física leve, eu geralmente libero depois de quatro semanas. Tá? E essa atividade física leve, o que é? Membros superiores, membros inferiores, desde que não dobra a barriga, caminhada, corrida, ainda não. Uhum, subir tá? escada. Subir escada, dá para subir, essas coisas. Agora, atividade física total, retorno à vida normal do ponto de vista de atividade física, depois de dois meses.
0: Depois de dois meses.
2: Entendi. E, fica, e fica Bonito, eu vi uns vídeos, vi umas fotos Fica legal, legal. Bonito, fica né? bacana uhum. Mas assim, fica bacana Se for coerente com o estilo de vida Da pessoa, uhum. não adianta você pegar Uma pessoa que está sedentária Que está muito acima do peso E vai querer fazer uma lipa fazer gominho Na barriga, e isso não combina Nem com o estilo de vida dela E nem com é, é, E nem com O biotipo dela
1: Quer dizer, milagre, não Não, não, não. É. Milagre,
2: ah. assim, é, eu acho que a, a, a gente tem que ser coerente na hora de indicar a cirurgia. E assim, é muito comum no meu consultório, as pacientes que vão para fazer uma lipo HD, principalmente as mulheres, elas não querem gominho. Elas querem fazer uma lipo HD, marcar a linha arqueada, abaixar um pouquinho aqui perto da cintura para deixar o, o ossinho do, do, do quadril do ali quadril, né? mais, mais evidente berante, e tal. É. Fica legal, que dá aquele aspecto de que está magrinha e tal. Mas elas não querem gominho, porque elas acham que o gominho fica muito masculino. Entendi. Por outro lado, eu tenho outras pacientes que fazem muita atividade física, que ela é magra, que ela não sei o que e tal, mas ela não consegue marcar o gominho e ela queria. Aí ela, beleza. Bom, a gente faz, vamos marcar o gominho, porque faz sentido no estilo de vida dela. Eu
1: vou Entendi. falar que não faz milagre aqui, mas quando eu vejo algum vídeo assim de uma pessoa do antes um depois de um lipo HD dessa aí, eu falo, milagre... Isso daí parece milagre que a pessoa não era nada disso aí. Parece que a pessoa passou dois anos dentro da de academia. Não
2: é milagre, é tecnologia. E aí, e aí vem outro, outra coisa interessante, assim, que a gente estava falando da evolução dos equipamentos. Né? Então, hoje em dia, quando eu entro numa sala de cirurgia, e isso as minhas pacientes às vezes não sabem, ou a gente acaba explicando isso na consulta, ou durante ou depois, geralmente antes da cirurgia, né? é, a gente leva. Quase, eu vou falar em reais, né porque é a minha realidade, mas a gente leva mais de um milhão de reais em equipamento para dentro da sala para você poder dar um resultado bom para o paciente. Isso envolve o Vibrolipo, que é aquele equipamento que eu te falei, tem o Vazer, que é um ultrassom que ajuda a derreter a gordura. É,
0: depois você fala desse vez aí que você falou que é o bicho também, né? O Renúvel. O Renúvel. O
2: assim. né que é um aparelho americano, inclusive, que a gente compra aqui nos Estados Unidos. É, que é feito para tratar a flacidez que era uma tecnologia que a gente a, até alguns anos atrás a gente não tinha nada semelhante, né? E tudo isso se transformou em aliados para a gente oferecer uma, uma qualidade de resultado, mais qualidade e um, e uma cirurgia mais é, efi mais eficaz para o paciente, né? Claro que tudo tem um limite, né? Não tem como eu, como quem disse não tem milagre, né? A gente tem tecnologia e toda tecnologia tem seu limite a mesma coisa de você pensar assim olha é, eu vou comprar o carro mais rápido do mundo porque eu quero andar super rápido tá beleza eu comprei uma Ferrari mas eu quero chegar de Ferrari eu quero eu quero chegar em três horas em São Paulo cara se você sair daqui dos Estados Unidos mesmo que você tenha uma Ferrari você não vai chegar em São Paulo em três horas entendeu verdade. de avião você não chega verdade entendeu não então... quero mais
0: não porque senão eu não vou dormir não obrigado <risos> mas é que na, na minha cabeça funciona assim Vai colocar ah, Enxertar a gordura Em algum lugar da pessoa Aí a pessoa não pode emagrecer mais
2: Não, ela pode emagrecer Como Mas é aí funciona? ela vai perder parte Desse resultado ah. Inclusive outra coisa que eu sempre explico Para as minhas pacientes é o seguinte parte da gordura que a gente enxerta, ela sempre é reabsorvida. Nem todas aquelas células que vão ser removidas de um lugar e vão para o outro, vão sobreviver a esse processo. Então, é comum cerca de 30%, 40% do volume que você enxerta ser reabsorvido. Ah, então, tá. ocasionalmente, quando é possível, a gente faz uma hipercorreção, corrige um então pouco você a mais. você sai com a
0: bunda desse tamanho para chegar a ficar assim. Para ela
2: ficar bonitinha. Ah, Entendeu? Tá. A gente tenta não exagerar demais. Mas o fato é que o que ficar, mesmo que você perca parte da tua enxertia, o que ficar sempre vai ficar melhor do que o que tinha antes. Não, porque sim. você vai melhorar o contorno corporal, né? E aqui, e, e essas próteses
0: de homem, bota peito, bota a batata da perna, tem uns negócios assim?
2: Tem, tem sim. Eu, ah. Na semana passada, eu fiz uma Lipo, uma lipo HD masculina. O paciente tinha a perna muito fina e tal, não estava bem satisfeito. E a gente fez uma prótese de panturrilha, não é uma cirurgia muito comum, não faço não, é. não faço com frequência, inclusive quem fez essa parte da cirurgia é um colega meu que tem mais experiência e aí eu volto naquela, naquilo que eu te falei. O, o paciente me, exigiu essa, esse, me pediu esse procedimento, eu falei assim, olha fulano, isso eu não faço, mas eu tenho um colega que faz, se você quiser a gente faz uma consulta, é, em conjunto, vejo se ele tem disponibilidade de operar junto com a gente e fazemos tudo no mesmo procedimento. Perfeito. Fez a consulta, meu colega foi lá, fez essa parte da cirurgia para ele, eu fiz o restante e o paciente saiu satisfeito. Tranquilo.
0: Entendi. Mas no
2: peito bota também, doutor? peito também existe prótese de, um homem. de, de masculina, sim. Existe prótese de prótese de peitoral, que a gente chama, não é prótese de mama, né? Prótese sim. de peitoral para a masculina. É, eu não faço esse procedimento, mas eu faço muito lipo enxertia de peitoral também, com ótimos resultados quando faz lipo Mas masculino.
0: Não, não fica mole não? Você colocou? Fica,
2: fica, fica mais macio, mas mesmo assim ela dá um aspecto mais masculino pro tórax. Os pacientes gostam bastante. Fica bem legal.
0: É, mas aí o cara malhar ali já foi. Não perde, perde, não.
2: Não, perde. Aí o que acontece? Vamos imaginar que o cara começou a malhar muito o peitoral e emagreceu, vamos dizer assim. Tá? as células de gordura que sobreviveram lá o que, que vai acontecer com elas? elas vão continuar ali, mas elas vão diminuir de volume em compensação, seu músculo vai aumentar então, ah, pode entendi. ser uma coisa compensatória
1: é feita pela axila?
2: não a, a prótese, de, a prótese uhum. de silicone de peitoral é feita pela axila feita pela axila Ele faz uma incisão aqui na lateral e coloca a prótese por aqui e... a lipoenxertia também a gente, eu, às vezes eu faço uma incisão abaixo do mamilo, e às vezes eu faço uma incisão, um furinho aqui na, na axila também, para complementar e cruzar as linhas de enxertia.
0: Entendi. E é que, ultimamente, tem, tem tido uma, uma galera, umas, umas moças que estão querendo tirar o silicone e, e tipo, ah, foi, foi a febre do silicone, agora estão tá, tirando o silicone. Agora? Isso. Esse é, é um
2: negócio mesmo que tá acontecendo? É, mais ou menos. Eu acho que a gente ainda tem... É, houve uma... Houve um, uma... Como é que eu vou, vou dizer assim? Uma febre, né? Uma onda. É uma onda, uma onda de, de, de blogueiras que tiraram silicone, falaram sobre... Existem duas doenças associadas a uns implantes de, de, de silicone que são importantes para qualquer mulher saber antes de colocar o silicone a prótese de mama. Né? Que é o linfoma associado a grandes células, que é, é, um, é, uma, é, um, é um linfoma que pode ser causado por, pelo implante de silicone. Doutor, linfoma é câncer? É câncer, é um câncer. É um câncer do tecido linfático, né? Dos, dos linfócitos. E e ele, ele te, a gente tem casos registrados na literatura mundial em torno de, até minha última atualização, uns 520 casos confirmados de linfoma causados por prótese de mama. 520? Né? 520 no mundo no mundo. Isso.
1: E isso na história
2: inteira? É Nada. Isso. Então é muito pouco, né? muito pequeno. Estatisticamente que é pequeno, mas assim, se for na sua mulher ou na sua mãe ou, ou na sua irmã, um linfoma não é uma doença que ninguém quer. É. Né? Então a gente tem que avisar a paciente, ela tem que saber disso. E estatisticamente é muito baixa, mas existe essa, existe essa, essa doença. E que foi provado que foi
1: causado diretamente pelo
2: implante. Foi comprovado. A outra doença a outra doença causada pelo é, associado ao silicone é a, a síndrome ásia né? síndrome ásia ásia né que é uma síndrome é, uma síndrome imunológica uma doença autoimune
1: tá que não tem cura quer dizer
2: não, não tem cura não né? tem cura é o teu é o teu é o teu sistema imunológico brigando com ele mesmo brigando brigando é. com seu corpo tá e só que essa doença é assim é, as doenças imunológicas, as doenças autoimunes, elas são tratadas pelos reumatologistas. Isso é a especialidade que cuida disso. Então, quando se. Quando se é... Calma
1: aí, reumatologista é RIM? Não,
2: reumatologista é o cara que mexe com câncer. Não, esse é o oncologista. O reumatologista, Opa. ele conhece com. Ele, ele Foi esse ele... aí que
0: mandou pra mim. Ele falou assim: você tem que tomar um negócio de câncer aí, ó. Por isso que eu tô falando disso. Trauma. Não, não, é. um trau ele, ele, <risos> ele
2: te mandou tomar um, pro, talvez um imunomodulador. Não, também não,
0: fiquei com medo. Ele falou assim, não pode ter filho. Eu falei, não, deixa que esse negócio eu tenho negócio de pele. Uhum. Ele falou assim: tem que tomar isso aí. Eu falei, você tem psoríase não. É, não, é um que é também autoimune e que come a gordura da, da, da pele. Da, é, entendeu? Na pele. E aí pode até chegar no tendão e aí não consegue mais movimentar, entendeu? Um é. Eu não sabia. E aí né? ele falou isso. Eu
2: é. falei, hum, acho que assim, eu não tô querendo isso não, hein. O que, que são as doenças autoimunes? As doenças autoimunes são doenças onde o seu sistema imunológico ao invés de te proteger ele começa a atacar algumas estruturas do seu corpo por engano. Uhum. Entendeu? Então, é, as doenças mais comuns, mais famosas imunológicas, o lupus que tem repercussões muito graves dependendo do grau de lupus em várias regiões do corpo. Petilego? Vitiliga é uma doença autoimune, né, que ataca a pele. É, a esclerose. Esclerodermia, que é uma doença que afina a pele, é, enruga a pele do, do lábio, tem outras repercussões. Caramba, qual é o nome? Esclerodermia.
0: Esclerodermia. Esclerose? O que, que é esclerose? Eu acho que é. Não sei, não, ele vai falar aí. Fala aí, doutor. <risos> é que eu estou tentando eu vou falar aqui, aqui, né, que esse, que aqui vai, né? Que vai corroendo alguma coisa, mas fala aí, doutor.
2: É, não, as doenças autoimunes. Basicamente, elas são, elas são, são doenças em, onde o teu sistema imunológico vai atacar alguma estrutura do seu corpo. Cara,
1: mas atacar o, o, o próprio corpo. Tecido epitelial é, é um negócio muito esquisito. Sim, né? sim, pois é, é, Mas e, aí, pele... por
0: exemplo, o, o que eu sei, né? No meu caso, ou no, no caso do, do vitiligo, você vai ficando mais estressado e vai piorando. Vai piorando. Quanto mais estresse você tem, mais vai espalhando. Vai... É, Como é, que é Entendeu? aquele
1: negócio, o Jackson fez negócio funciona?
2: Quem? O Michael Jackson?
0: Michael Jackson? Ah, eu não sei não.
2: O Michael Jackson, ele ti, ó, o vitiligo dele, ele tentou tratar de várias formas. Existem é, paliativos para você tratar o vitiligo, né? Assim, estimulação de ultravioleta. A gente vai entrar numa, numa seara é grande, enorme né? aí que... que, que é um outro. É um é é é outro podcast, exatamente. Se vocês
1: terem eu... oportunidade, eu queria mandar um salve a galera do chat.
0: Tá. Claro. Que tem um
1: pessoal uh, assistindo a gente, já tivemos algumas perguntas pro senhor e muito elogio.
0: Opa! Ó, oh, Cíntia, o que o doutor acha de pessoas que operam em clínica e não em hospital? O que pacientes
2: devem perguntar para assegurar? Ah, legal. Veja só, operar em clínico ou em hospital? Eu particularmente só opero em hospital por uma questão de segurança para o paciente e depois para mim também. Tá? Eu acho que eu me, eu me sinto mais confortável em operar em hospital porque eu faço cirurgias muito longas e no hospital eu sei que eu tenho uma retaguarda de UTI caso o meu paciente precise de outras especialidades, se acontecer qualquer intercorrência, Deus me livre e guarde, eu estou fazendo uma lipo, acontece uma perfuração, dentro de um hospital eu tenho muito mais recurso para é, é, atender uma intercorrência né, e o paciente vai estar tá melhor assistido. Não critico quem opera em clínica, é, uma outra, é um outro posicionamento, tem clínicas que são muito bem equipadas, tem clínicas que são muito seguras e tem clínicas que infelizmente são péssimas, e não tem estrutura nenhuma, às vezes não tem nem o mínimo de higiene. Falando nisso, e aquele doutor Bumbum?
0: Hum?
2: Lembra hum, dele? Lembro. É, ele, ele era médico? <risos> era médico, médico formado, Entendi. ele não tinha pelo que eu sei, tá? Eu tô falando assim hum. do que do que eu me lembro do caso. Eu não, hum. não investiguei a fundo. O doutor Bumbum, ele era um, ele se formou em medicina, eu não lembro nem que faculdade ele se formou, começou a fazer procedimentos estéticos, tá? É... Mas ele não tinha especialização nem em dermatologia, nem em cirurgia plástica. Hum, tá, ele ele a... era
0: médico, mas não era cirurgião. Não era cirurgião plástico, ah, é não certo. era
2: dermatologista. E aí ele começou a fazer é, procedimentos estéticos com, se não me engano, acho que ele usava é, o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que é um produto que eu particularmente não gosto Aquele de. usar. Aquele
0: óleo que bota nas na, meninas, botava? É isso? Isso. É, é o... que a, a menina lá, a loura lá, teve um monte de problema Andressa Uraque
2: quem tratou o Andressa Urach é um colega meu de, de um colega meu de residência, ele foi, foi meu R- né, que a gente fala, ele era um ano depois que eu grande amigo, esses dias estava no, no hospital comigo, a gente se encontrou lá tirou foto junto e tal e cuidou muito bem dela ela tem uma complicação gravíssima que foi uma infecção né, do, do, dos locais onde ela aplicou esse polimetilmetacrilato o que, que é o PMMA? PMMA ele é met, polimetil metacrilato é um acrílico é um plástico uma resinazinha de plástico com um veículo que você aplica e ele faz um preenchimento permanente porque é um plástico não vai ser absorvido nem nada disso fica duro não não fica duro ele fica ele ele fica no lugar ali o organismo faz uma cápsula ao redor dele né? Assim, uma, faz uma cicatriz ali ao redor dele Que é um corpo estranho Ele vai, um lá, estranho, e, pô, ele vai lá e isola pessoa. esse corpo estranho ah, foi. Mas, Esse
1: negócio de corpo estranho é um pouco de bullying, sabia? Eu cheguei no hospital uma vez Eu tinha enfiado uma agulha de crochê no dedo E aí você fica na fila do hospital, né? Uhum. E aí o, o médico ali Abriu a porta e gritou ali no corredor Cheio de gente, ele falou, corpo estranho, levanta aí Eu falo, ah gente, não precisa disso, né? de tratar o paciente assim, corpo Me estranho. chamar de corpo estranho. Eu sei que eu sou estranho, mas não, não, não tem essa necessidade, <risos> né?
2: O o então o palmitimetiltactilato é isso. E quando ele foi, quando ele é, começou a ser usado, ele foi liberado pela Anvisa na década de 80 para tratar a lipodistrofia, que é a perda de gordura dos pacientes que faziam que tinham HIV positivo,
0: né? Ah, então realmente isso era usado para pessoas? Era usado para como... pessoas com HIV
2: positivo, que era, lembra, lembra do Cazuza, do uh -huh. Renato Russo, eles, aquela cara encovada. Então eles usavam para fazer esses preenchimentos para ter um paliativo e melhorar um pouquinho o, o, o aspecto desses pacientes. É um
1: pré-botox, né?
2: Não, pré-ácido pré pré-ácido hialurônico, né? Que... que é o preenchimento. O botox é outra coisa. Ah, desculpa. E a gente pode falar depois disso também. O o ácido hialurônico, que é o preenchimento que a gente mais usa hoje em dia, ele é uma proteína que nós produzimos, Ela, ele existe na nossa pele, e a gente consegue sintetizar essa proteína né, e fazer os preenchimentos. E o que, que acontece? Por que, que o ácido hialurônico não, não não causa tanto problema? Porque essa proteína, como ela, 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 a gente já encontra ela no nosso organismo, ela é aceita de uma forma praticamente natural e ela vai ser degradada como todas as outras proteínas do nosso corpo e de, de, depois de um determinado tempo ela vai ser absorver. absorvida. entendeu? Entendi. Então, sim, o preenchimento com ácido hialurônico ele tem uma duração porque ele vai ser reabsorvido e, além disso, ele tem uma outra possibilidade. Vamos imaginar que eu fiz um preenchimento com ácido hialurônico e não ficou bom. Ficou em, em excesso. Existe uma enzima chamada hialuronidase que eu injeto, dissolve,
0: dissolve
2: ele e em alguns dias ele, no máximo em algumas semanas ele vai ser reabsorvido e você perde o efeito dele entendi e aí esse outro aí, o do, do o PMMA plástico? não, ele é um, é um preenchimento permanente
0: muitas mulheres trans, travestis elas usam muito o que? é mais barato?
2: ele é mais barato e assim, assim é, o, que, o que os travestis usavam antigamente muito e que era uma catástrofe total mais até do que o PMMA era o silicone industrial isso ah, que eu tava pensando, esse que era tava o líquido que você estava pensando entendi ah, era esse o silicone é industrial era pior do que o do que o P P do PMMA. PMMA pior sabe assim na minha opinião então assim eu já peguei vários eu já peguei alguns casos de PMMA no rosto que as pacientes tiveram algumas complicações o, o problema do PMMA é o seguinte se ele ficasse quietinho lá tudo bem mas quando o seu organismo identifica ele como um corpo estranho ele começa a inflamar ao redor dele e tentar expulsar mas ele não consegue
0: uhum.
2: e aí começa, por exemplo, se for no rosto ele começa a inchar começa a doer e a paciente fica incomodada e aparece Pô, olha, esse negócio está doendo, esse negócio está inflamado esse negócio está do... tá inchado, dói e aí é uma queixa que só vai melhorar quando você tira o produto. Só que para tirar o produto, você tira ele, tira a cápsula que se formou ao redor dele e aí você deixa um defeito acaba deixando um defeito maior do que tinha antes Entendi. de você colocar o produto.
0: E é isso aí que o doutor fazia só para poder fechar, né? Isso. Ele usava isso aí. Usava e deu isso ruim.
2: aí. E o problema é que o problema não foi nem esse. O problema é que eu acho que ele fazia o procedimento no, no hotel porque ele viajava. Brasil inteiro, em, não sei em que condições ele fazia isso. E em uma dessas pacientes, ele talvez deva ter injetou esse produto em, em algum vaso sanguíneo, alguma coisa assim, que causou o óbito dessa paciente, que também não é uma coisa comum, não.
0: Entendi. Outra pergunta aqui é. Hack anestesia.
2: Hack anestesia. Tá. A anestesia: existem várias modalidades de anestesia e a, cada anestesia tem um objetivo por exemplo, anestesia geral, para que, que ela serve? Ela serve para você desligar totalmente o paciente para fazer determinados procedimentos. A hack anestesia é uma anestesia que você faz na coluna, no espaço é, é, entre, o, entre o nervo, entre o ligamento da dura matéria e a espinha, e ela vai é aquela anestesia que vai deixar o paciente sem sentir as pernas, por exemplo, tá? Então é, procedimentos ortopédicos fazem isso, alguns procedimentos da plástica fazem isso daí, e existe também a anestesia peridural, né, que é outro procedimento, que, por exemplo, no, no meu caso, quando eu faço uma lipo HD, o que, que eu faço? Como eu mobilizo o paciente barriga para baixo, barriga para cima, viro o paciente, é cirurgi uma cirurgia demorada, eu acho mais seguro eu e meu anestesista, eu trabalho sempre com a minha equipe de anestesia, eu acho mais seguro fazer uma anestesia geral combinada com uma peridural. Por quê? Se eu, faço, se eu fizesse só uma anestesia geral, seria seguro para o paciente, quando ele está de barriga para baixo, ele está ventilado, está respirando normalmente, mas a gente teria que fazer uma dose de medicamento muito alta para ele acordar sem dor. Se eu faço uma anestesia geral combinada com uma peridural, quando acaba o procedimento, a peridural está ela, ela tira a dor do paciente sem que eu precise usar tanto medicamento na anestesia geral.
0: Mas você acabou de falar que a hack anestesia também não vai e deixa a pessoa sem sentir nada do, da cintura para baixo? A pele dural não é a mesma coisa?
2: É quase a mesma coisa, mas é, ela pode ser feita em alturas diferentes e com aplicações diferentes.
0: Hum, entendi. Essa pele dural, eu já tomei já algumas delas uhum. aí. Não, é, uma, é uma anestesia local, né? Não, local é Mas não. É, não. É, ah, que nessa coluna. É na não, coluna. É, não é isso que o povo tem medo, que pode ser perigoso. Essa é, é, é pro parto? Também. A né?
2: dural pode ser usada pro parto.
0: Foi uhum. por causa da perna, pra fazer a cirurgia na perna também. Você a podia coluna, ter tomado uma rack
2: também. Ou poderia ter Será? tomado uma geral com anestesia local uh, isso é 30 assim. anos atrás? Sim, sim, sim. sim. É, a questão é assim. Hoje em dia, o, o anestesista ele tem, uma, ele tem um arsenal de medicamentos e de técnicas que é muito mais seguro e é muito mais eficiente para cada tipo de procedimento. Uhum. E, e para que você escolha a melhor anestesia para o teu procedimento, você tem que ter um anestesista experiente e aí ele vai te dizer, por exemplo, a cirurgia de pálpebra, é, você pode fazer com anestesia geral a pálpebra, ou você pode fazer só com uma sedação, ou só com anestesia local. Eu, particularmente, não gosto de fazer pálpebra local, porque o paciente acordado, ele vai mexer, ele vai sentir a picadinha quando a gente. Quando a Ih, gente... filho,
0: qualquer cirurgia me bota pra dormir mesmo. Claro. E bota
2: pra tipo, não sentir nada. Então, eu prefiro conforto pra mim e principalmente pro meu paciente. É, eu concordo. Então, deixa o paciente quietinho, dormindo. Ah, mas ele tem. É, eu vou fazer só uma sedação, ele não vai ficar. A ventilação dele não tá boa. Cara, passa um tubo nele, faz uma geral, não tem problema. Pronto. Entendeu? Acabou a cirurgia, tira o tubo. Oi, tudo bem? O que aconteceu? Tá, a tua própria tá linda. Beleza. Pronto, já foi. Resolvi e que... fazer um então... dente...
1: Antes da médica olhar, a dentista olhar o meu dente, ela já me dá quatro...
0: Eu também sou assim. Anestesia. Aqui, é, você falou da anestesia, vamos falar dois minutinhos daquele homem lá, porque uhum. perguntaram aqui. Vamos, vamos falar dele. Do, do, do fatídico <risos> lá, do homem que, que abusou da moça. Ah, eu, cara,
2: eu vou, assim, é uma, coisa, é uma coisa tão... Era uma cirurgia é, é, plástica? Não, 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 não. Era um parto? Era Desculpa. um parto, um parto. parto assim veja só a minha, a minha a minha esposa ela é enfermeira obstetra tá é, o parto fica dela... puta com isso, não, não cara, cara não
0: só porque é mulher não só porque é ser humano mas porque é da
2: profissão também veja só eu acho que isso isso esse esse, esse cidadão tá eu não vou não vou nem chamar de ser humano eu acho que esse cidadão aí é um cara transtornado, eu não sei se ele é psicopata, ou se ele é só um mau caráter, eu não sei o que, aconte... o que... Talvez eu... as duas coisas. É de... Talvez as duas eu não consigo classificar ele dentro, do... dentro do... de uma, uma categoria de... humana. Tá? Eu vejo o seguinte, desculpe é a minha opinião pessoal, tá? Sim. Não... É... Eu acho que esse cara é um covarde. Ele transformou o um momento mais bonito de uma mulher, que é o um momento de dar à luz. eu estou falando isso porque eu tenho uma filha de um ano e quatro meses. É, o parto da minha da minha filha foi um parto normal. Eu tirei a minha filha junto com a, com a ginecologista da minha esposa, que é amiga nossa. Foi o momento mais bonito das nossas das nossas vidas. Eu pude eu tive o privilégio de poder participar disso por ser médico. Eu tirei a minha filha. A minha esposa, é, que, é, que é enfermeira obstetra, é, queria ter o parto normal ela insistiu muito a gente conseguiu esse momento cara uma, uma coisa maravilhosa a gente tem um álbum de fotos... tem um vídeo de tudo isso foi um momento mágico da nossa vida tá esse crápula transformou o momento mágico da vida de uma mulher num momento de agressão de estupro e de covardia então assim não dá para classificar uma coisa dessa então isso eu tô falando como como pai como marido, como ser humano como cidadão, tá? Vamos falar agora como médico. como médico, é, a atitude desse, desse cidadão é uma coisa assim que acaba com a classe médica. Todo médico, todo médico fica enojado com aquilo que ele, com aquilo que ele fez porque ele traiu o mais importante que é a relação médico paciente. A paciente que deitou lá para ter o parto dela ela confiou que ele ia cuidar dela. E ele não fez isso, ele fez o contrário Ele aproveitou da vulnerabilidade dela para se satisfazer sexualmente Que é o, o maior, a coisa mais covarde do mundo E no momento mais importante da vida dela Então assim, tem vários agravantes nisso aí Sabe, é um cara que tem que Ele, ele tem que ser eliminado da, da prática médica de qualquer forma Da é
0: sociedade, não... né
1: do mundo, né?
2: Então, eu penso assim, mas a gente vive num país, lá no Brasil, a gente não tem Lei de leis, não, a gente não tem leis pra eliminá-lo da sociedade de uma maneira definitiva. tá? Uhum. Então, assim... E aí,
0: o resto da pergunta é, o que que os seus a, a colaboradores anestesistas, o
2: que que eles fazem de... de como é que você pre, vai prevenir que isso aconteça? Cara, eu já preveni. Eu trabalho com gente honesta, entendeu? A minha prevenção é essa. E assim... Eu tenho certeza que 99,9999% dos anestesistas, eles compartilham, da minha opinião, de repúdio total do que esse cara fez. Porque isso aqui, é assim, é, o que ele fez a classe médica já é ruim, sabe? É igual, é igual quando você vê uma cena de um policial... Corrupto de um policial batendo em alguém e tal. Porra, aquele policial, ele denigra a imagem de ele toda a corporação. a corporação. Não né? representa a corporação. Não representa, cara. É. Pô, o meu cunhado é policial, cara. Eu sei o quanto esse cara rala, o quanto é. esse cara se expõe para oferecer segurança para as pessoas. Ele é um cara do bem. Então, assim, quando, quando, um, quando um cara desses toma uma atitude dessas, ele queima toda uma categoria injustamente. E foi isso que esse cara fez com a, com a medicina. E mais ainda com os anestesistas. Então, assim. Todas as minhas pacientes conhecem o meu anestesista antes da cirurgia. Ele, é ele que durante o meu procedimento fica em contato com, contato com o familiar. Pô, sua esposa tá lá operando comigo. Você vai ficar lá oito horas sem ter notícia dela, cara. Você vai ficar desesperado. Quando deu, eu falei que a cirurgia era oito horas. Deu oito horas e um minuto. Meu Deus, ela morreu. Ninguém quer me falar. não sei <risos> que... Como é que a gente vai manejar isso? Porra. ó esse aqui é o Fábio. É o meu anestesista. Esse aqui é o doutor Diogo. Meu anestesista. Esse aqui é o doutor... É, 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 Dr. Daniel, que também é um anestesista, doutor Alfredo, que são todos da mesma equipe. Toda anestesista é um médico. Todo anestesista é um médico. O anestesista ele é uma fez especialidade médica. Ele fez, ele fez os seis anos de medicina, depois ele faz mais três anos de especialização em anestesiologia. Ele é um médico extremamente especializado para tratamento de dor e sedação e, e, e a, a, a cirurgia hoje existe. Graças à evolução da anestesia. Se não fosse isso, a gente não fazia transplante, a gente não fazia. É, não, tratava, não fazia cirurgias complexas como é, cirurgia cardíaca, cirurgia de cabeça e pescoço. Todas as especialidades cirúrgicas dependem de uma. Da outra, da nossa especialidade irmã, que é a anestesia, e é uma parceria fundamental. Uma situação entendeu?
1: muito difícil, né, cara?
2: Cara, é realmente... demais. E eles ficaram extremamente revoltados com tudo isso.
1: Com certeza. Se tratando de cirurgia em especial, é uma, sei lá, intervenção médica que a gente é totalmente refém.
2: Refém? Você não sabe o que a gente vai não faz. A
1: menor... a mesmo que você. O marido, sei lá, o acompanhante esteja dentro da sala do parto ali ou do, da cirurgia, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. A não tem para leigo, leigo você não tem Isso? você
2: não tem ideia. Para nós que somos médicos, você tem uma noção do que se passa. Mas por exemplo, vamos voltar no parto da minha esposa. Ah, o trabalho de parto estava atrasando. Ah, chegou um ponto em que a em que a ginecologista, que é minha amiga, já foi minha paciente, é a ginecologista da minha da minha esposa pelo tanto que a gente confia nela e ela, ela tinha que tomar uma decisão e se a gente ia insistir no parto, no parto normal, que já estava demorando um pouco ou Cesária. transformar numa cesárea que a minha esposa não queria mas eu falei com ela assim é, olha o que você decidir vai ser acatado porque eu confio plenamente em você como, como profissional e, e, e a, a minha esposa escolheu ela como profissional justamente por isso então, assim, na hora que você decidir que não vamos mais insistir no parto normal e que vamos para cesárea, vai ser cesárea. Tá bom? Falei isso com a minha esposa, ela falou, olha, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que tá o bebê. Se ele estiver bem, a gente tenta mais um pouco. Né? Isso aí a gente já tava com umas oito horas de trabalho de parto. Né? E, felizmente, deu tudo certo e tal. Mas se naquele momento ela chegasse pra mim e falasse assim, olha, Breno. Não vamos mais insistir, a gente vai para a Cesárea. Uhum. E chegou um ponto que ela falou: olha, acho que a gente vai ter que ir para a Cesárea, eu conversei com ela e tal. Vamos ver o bebê, vamos fazer a última tentativa. Nessa última tentativa, bom, é. deu certo. Graças e tá a Deus. Está tudo bem lá. Mas assim, é, mesmo sendo médico, eu é, tenho hora, assim, não é a minha especialidade. E ela tem, toda, ela tem todo o todo treinamento e toda a capacidade para decidir isso. Eu poderia até questionar, mas assim, é, a decisão final é dela. Ela é especialista dessa área.
1: Doutor, se você fosse teu filho, fosse sair de você, qual seria a sua escolha?
2: Parto normal ou cesárea? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acho assim, ó, uh, o Brasil faz muita cesárea desnecessária. Tá? A gente sabe que aqui nos Estados Unidos o pessoal é, só faz cesárea em último caso. Aí eu também já acho um outro extremo. A gente tem indicações clínicas para fazer cesárea entendeu? Ah, a criança tá parto é pélvico, placenta prévia não sei, tem, tem indicações que são incontestáveis e tem que ser cesárea ponto, não é escolha da, da paciente é, eu acho que nem tão ao céu, nem tão ao mar eu acho assim, putz, vamos tentar parto normal se fosse, fosse, se eu fosse mulher e, fosse, e, e tivesse um filho putz, chegou na hora do parto, vamos tentar parto normal não tem problema, ah, vai fazer força vai doer, pode sangrar, não tem problema vamos fazer o que tem que fazer e assim, vai doer, vai doer um pouco. Mas tem analgesia. O, o, o Fábio, que é o meu anestesista, participou do parto da minha esposa. Ele tava lá. Tinha hora que ela tava gritando mais pelo nome dele que pelo meu. <risos> oh. <risos> Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Entendi. Ele deve tá, estar tá rindo, porque ele tá assistindo <risos> tá o podcast aí. Mas assim, era a hora de dor dela que ela precisava de quem? Mais do que de mim? Ela precisava do anestesista e ele tava lá e ele e, e assim, e aí volta naquela coisa da segurança da parceria, entendeu? O cara é um puta médico, velho. O cara é um médico, a minha a minha cirurgia ela, ela ganhou em qualidade e segurança muito depois que eu comecei a operar sempre com a mesma equipe. Entendi. Sabe? Porque assim, eu confio neles, eles sabem os tempos que eu faço da cirurgia, a hora que eu preciso virar, a hora que eu preciso fazer tal coisa. Olha, são são é outros 500. É, um, é tudo sincronizado, é. cara. É tudo sincronizado. E isso faz diferença na qualidade final uhum. do meu trabalho. Eu acredito. Oh.
1: O que acredito. O que me gera uma outra dúvida: você gira a pessoa que já. Você operou ela na parte da frente, você gira ela na marca A gente vira, a
2: gente vira. A gente vira paciente. paciente tá de, na, geralmente a gente começa de barriga um, para baixo. Dois, três, <risos> um, é, barriga. Não, é, é assim mesmo. Qual? Como é que funciona isso? O paciente está deitada na maca, uhum. a gente chama a equipe de apoio do hospital, okay. né, os, que são os técnicos circulantes de sala, que trazem material para a gente e tal. E aí é, a gente terminou as costas, tira aqueles campos que são esterilizados para não contaminar a cirurgia. A gente vira paciente quatro ou cinco pessoas. A gente, a gente, alguns viram, outros pegam lá no colo, coloca ela na posição da máquina novamente arruma tudo de novo, pinta tudo de novo e começa a outra cirurgia. Eu não sei
1: por que eu tô rindo disso, mas parece muito, é um negócio muito... Eu não sei como é que fala, é, é um corpo desacordado, desacordado,
2: todo costurado, girando, gente. Exato. É, assim, pra quem tá de fora é uma coisa bizarra. Pra nós é o dia a dia, é. entendeu? Exato. Mas é assim, se você, for, se você for pegado literalmente, é uma coisa muito, muito, muito surreal, Obrigado né? Obrigado por é. entender
1: o que eu tô falando.
2: Não, eu entendo, eu entendo. Por
0: que uh, cirurgiões não trabalham com
2: tabela uh, de preço fixo? Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Vou te dar um exemplo. Por que, que as fábricas de carro não trabalham com preço fixo? Por quê? Se você for comprar uma Mercedes, um BMW, um Audi, ou um Jetta, ou um, um Honda, cada um vai ter seu preço. Entendi.
0: Ah, ele tem permissão para praticar medicina nos Estados Unidos? Não. Entendi. Não, não tem. Porque dizem aqui que tem alguns que trabalham
2: com licença de terceiros. É, não, é então, essa licença de terceiros funciona assim. Funciona assim quando algum hospital ou instituição médica ou de ensino médico precisam de um especialista estrangeiro, vamos imaginar assim que eu fosse o Ivo Pitangui, tá? E algum hospital aqui dos Estados Unidos, Pitangui é o cara mesmo? Hum? Pitangui é o cara. Não mesmo? é mais, né? Não é, ele morreu? faleceu, né? Ele eu faleceu. Não, não sabia. Eu não... Faleceu há dois anos. Dois ele, ou três anos.
1: Não é
0: muito
2: chegado meu, não. <risos> e Eu gostaria de ter era, sido muito chegado refer... nele. Era, realmente era referência? Do... Era, era. O cara... Ele, ele, ele... Acho que foi o maior expoente brasileiro que foi que, quem ajudou a projetar inicialmente a cirurgia plástica e aí cabe a nós manter isso, Mas né? ele era
1: bom mesmo no que ele fazia ou ele foi a pessoa que, sei lá, atendeu os maiores famosos por isso projetou esse nome? As duas coisas,
2: as duas coisas. Ele era muito bom, ele era muito bem relacionado, é, atendeu pessoas muito importantes e muito famosas e isso deu muita projeção para ele, mas ele era um cara fantástico. O que,
1: que ele tinha que os, os outros cirurgiões não têm?
2: Ele, eu acho que ele era um cara mais arrojado, sabe, ele conseguia enxergar é aquele brilhantismo do gênio, sabe é. o cara conseguia enxergar pontos que, que às vezes outras pessoas não não ousavam em, em tocar ele tocar. chegou a ser
1: prepursor de alguma coisa, não sei Sim, se a palavra é certa tem várias
2: é assim. técnicas que tem o nome dele Sabe, descrição anatômica que foi ele que, que citou, sabe, de partes do corpo, de algumas é um técnicas de mesmo, cirurgia. Né? Ele era, sem dúvida, sem dúvida. Um cara arrojado, assim, que, que se dedicou à especialidade e, e a gente deve muito, muito ao Pitangui. E alguns discípulos deles é, ainda operam hoje, são lá no Rio de Janeiro. trabalhava tem... na sua região? Ah, não, não ele, ele era, era, era do Rio. Era ele era Rio. Era do Rio. O, o Ivo Pitangui, eu acho que ele era mineiro de, 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 de origem. De origem. Foi pro Rio de Janeiro, acho que se formou na, 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 na... UFRJ? Não sei se na UFRJ ou na Santa Casa, na Santa Casa do Rio, mas ele. Aí ele fez a formação médica dele lá, se, se aprimorou lá no Rio de Janeiro e se tornou esse grande expoente no mundo inteiro, bem reconhecido, tradutor do Nick Lauda. Tradutor então, do? Tordô? O Nick Lauda. Que é, piloto de Fórmula 1, que teve uma queimadura muito grave. E. É, não é do tempo de vocês, assim. <risos> E, também não é do meu, mas assim, eu conheço a história, né? Entendi. e Tô velho, mas nem tanto. E, eu, eu... e o Pitangui, ele ganhou muita projeção com isso, né? Ele pegou alguns casos desafiadores de muita gente famosa, vinha gente de fora do Brasil pra operar com ele. Então, ele criou uma, uma escola muito importante, né? Legal. Então, tô,
0: tô, cirurgia é para todo, todo mundo?
2: para todo mundo que precisa e para todo mundo que quer, né? Eu uhum. acho que a cirurgia estética, ela assim... É... É, como eu te falei, eu acho que a gente tem, tem lá no Brasil a gente, ela, ela já se tornou muito mais acessível, né? É, eu acho que o, o, eu não sei se a sua pergunta está mais relacionada a valor ou se é a... também, é
0: porque é, tipo parece que todo mundo hoje tem silicone, mulheres, né? Todo mundo tem silicone, todo mundo quer fazer lipo. Uhum. E, tipo, com esse negócio de vida de, de, de Instagram, é, todo mundo é muito bonito.
2: É pra todo mundo? É, eu acho que é pra então, todo mundo, acho, sim. Hoje, tipo, tá muito mais acessível que antigamente? Tá, muito mais. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você... A gente tem profissionais é, bons no Brasil inteiro e com, e com faixas de preço... Assim, desde cirurgias populares até cirurgias que são só pra, pra magnata, né? E, e a gente consegue atender todo mundo, né? Assim, é, tudo depende de onde você se posiciona, entendeu? Tem o um médico que é aquele cara que opera é, no volume, entendeu? E tem aquele médico que opera... É, Sei lá... Na qualidade, não, né? não, 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 digo... Eu, eu acho que tem médico que opera volume e qualidade, sabe? Cobra pouco. Eu já tive um professor de, meu da residência que era assim, ele operava o dia inteiro, cobrava pouco, e o cara feliz desse jeito, e operava bem, sabe? Agora, não dá pra exigir que esse médico se lembre do nome das pacientes dele, porque o cara faz... 4, 5 cirurgias por dia. Nossa, é muito, hein? Você é falou muito. que são 8 horas de cirurgia? É, não. Depende da cirurgia. Não, esse não. Ele não fazia cirurgia de 8 horas. Ele tinha uma não, equipe. É, com que, certeza. As cirurgias dele eram de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas.
0: Doutor, de
2: mama, quanto tempo? Fazer. Tipo, eu vou colocar um silicone. Uma prótese de mama. Uhum. Prótese de mama é uma cirurgia de 1 hora e meia. Tem gente que faz em Uau. 40 minutos. Eu ah, não consigo. Eu não consigo. Eu consigo fazer em 1 hora e meia, 2 horas. Não... Dá, assim, 2 horas. Putz. Será que vai
0: mudar? Porque se tiver que levantar. Aí tem que fazer.
2: Ah, não. Aí tem que fazer a o, mastopexia, o que é a cirurgia de de, de levantar a mama. É, é uma cirurgia bem mais complexa, bem mais demorada. Aí não é só a prótese. Prótese de mama é aquela aquela paciente que tem a mama pequena, precisa aumentar, faz um cortezinho pequeno, põe a prótese e resolveu. Isso é uma cirurgia de uma hora.
0: Se for fazer o cortezinho, faz pela auréola
2: é ou faz por baixo? Qual Ex que é melhor? Existem três técnicas. Pela axila, uhum. pela areola e no suco inframamário. Uhum. Suco
1: inframamário. Isso,
2: aqui embaixo. Né? Uhum. Eu prefiro okay. fazer pelo suco, porque eu tenho mais prática com isso. Acho que dá menos chance de complicação na minha mão. Uhum. Tá? E, não, na minha opinião, não tem por que eu mexer na areola, deixar uma cicatriz na areola. Mas tem pacientes que gostam, que preferem. É, o, o corte no suco inframamário, para mim, ele vai ficar uma cicatriz muito discreta, que a paciente nunca vai ver... Então, assim, eu prefiro pelo suco, mas as três técnicas são consagradas, as três técnicas dão bons resultados e tudo depende assim, tudo que tem muita técnica é porque nenhuma delas é absoluta, uh -huh. tá? E aí eu vou voltar no exemplo do carro. É, se, se tem três técnicas diferentes, é como se eu, é, é como se eu perguntasse para você assim, qual carro é melhor? O Audi, a Mercedes ou a BMW? Qual que é melhor? Eu não sei. Qual que é melhor? Aí ah, depende, você tá falando o autódromo ou Exatamente. Mas depende. Basicamente, depende do quê? Do piloto. Verdade. Porque assim, se eu pra tô acostumado. Né? Se eu tô acostumado a dirigir BMW, se eu pegar uma Mercedes, eu vou achar ela meio molengona, não sei o quê. Mas se eu tenho uma Mercedes que é um carro hiper confortável, e entrar no Audi, eu vou achar ele muito agressivo. Se eu entrar na BMW, eu vou achar ela meio dura. Entendeu? Então depende. Entendi. Da, depende do piloto. Entendi.
0: Primeiro, quero agradecer a Lorax. Mandou aí um dólar para nós Obrigadíssimo Esse aí Dá aquele salve, obrigado pelo, pelo sticker E outra coisa, o doutor recomenda algum profissional Aqui em Massachusetts?
2: Cara, de cirurgia plástica? Ah. Não conheço, de coração não Aham. conheço de, Se conhecesse alguém que eu confiasse Eu recomendaria, sem dúvida
1: Eu tenho uma outra dúvida, é, eu vou perguntar da maneira mais ignorante é, Mulheres, me desculpem Doutor, por favor, me desculpem
2: Piqueta aumenta e diminui também? Uhum. Desculpa? Mamilo. Ah, mamilo? <risos> é, dá pra diminuir? Ah. Aumentar um pouco. Não perde a sensibilidade, não? Às vezes não. Às vezes não. Pode perder, mas às vezes não. Já, já fiz cirurgia para redução de mamilo. É uma queixa que não é tão comum, mas eventualmente aparece. Quando uma mamilo é muito grande, incomoda a mulher, porque às vezes vai colocar uma blusinha ou quer usar uma blusa sem sutiã, fica muito marcada, fica muito aparente, chama a atenção das pessoas. Então é uma coisa muito constrangedora a mulher e a gente pode corrigir. E já fiz a cirurgia em homem também, pelo mesmo motivo. Que achava, que chamava muita atenção e tal. E, e, e como é que chama? Balanceamento também faz.
0: Não, mas aí sim, né? Da porque... mama? Aham. Uhum. Faz, tem. Que fazer. Sempre
2: uma maior que a outra, não? Nem sempre, mas não é raro isso acontecer e você pode corrigir na cirurgia, até deve, né? Coloca uma é prótese de um tamanho, não, é só com prótese que resolve? Pode corrigir com prótese, ou se a paciente vai fazer a mastopexia, a mastopexia ou a mamoplastia, você pode corrigir também sem a prótese, tirando mais volume da mama que é maior. Cirurgia
1: é mesma ou parecida com a do silicone?
2: Não, não. A mamoplastia ou a mastopexia é aquela que você reposiciona a areola, tira o T e tira volume da mama. Tá? A mamoplastia de aumento, que é o silicone, é a cirurgia que você faz o cortezinho e coloca a prótese. Entendi. Existe também a mamoplastia ou a mastopexia com prótese. Você faz a mesma cirurgia com o T, mas coloca a prótese para dar mais volume ou para dar mais com, forma para a mama. O T
1: que você diz é o quê?
2: O T é a cicatriz em T invertido. Quando você faz a cirurgia de mama, a mastopexia que você precisa subir a areola, uhum. a cicatriz final, ela vai ficar uma cicatriz ao redor da areola, uma cicatriz vertical um e uma cicatriz e uma cicatriz no sul para sempre, pra sempre.
1: É, a não resolve não, doutor?
2: Resolve, ajuda, tem outras pomadas que ajudam. Não quero fazer, não quero fazer merchan aqui <risos> é da Cicatricúria. Essa é a única que eu não tô te pagando. Não, não, mas tem, não, tem várias, tem várias. Tem várias no mercado. A cicatricure é uma delas, tem a Cicaplast, tem a Kelocote lá no Brasil, que eu não sei se tem aqui, eu acho que tem aqui também. Cara, e... eu sei que essas, essas pomadas são bem caras. São bem caras, mas, eu, cara, cara... o cara O não... cara é relativo. É, Sentir... E quão, quão, quanto Qual custa valor, né, da... uma cicatriz bonita no seu corpo? No, no a verdade
0: corpo. é que quando você vai, quando você vai é, fazer cirurgia em preto, preta, é diferente? Porque a gente tem um negocinho que
2: dá queloide, né? Sim, sim. <risos> Eu é que questão... gosta do queloide, não sei porquê. Não é questão de ser diferente. Eu acho que o, o cuidado que eu tenho... para pós, não sei lá como é Sim, que é. o cuidado que eu tenho durante a cirurgia é sempre o mesmo. Uhum. Tá? Eu vou sempre tentar usar o melhor fio possível para o paciente, para deixar menos cicatriz, caprichar o máximo na cicatriz, usar... Eu uso uma colinha especial chamada dermabondiprínio, que é uma fitinha com cola para proteger a cicatriz. Então, assim, técnica... A cicatrização, ela depend... o resultado da cicatriz vai depender de três coisas. Primeiro da habilidade e a técnica do cirurgião isso cabe a mim segundo, dos materiais que eu vou usar e também cabe a mim escolher os materiais do paciente e terceiro, é o processo secretricial de cada paciente que aí não depende, já não depende mais de mim e às vezes não depende nem do próprio paciente então assim é, os cuidados pós-operatórios é, é, na verdade são assim é a, a, é a técnica que é, o, primeiro, o primeiro fator é a técnica, que depende de mim e dos materiais que eu uso, o segundo são os cuidados pós-operatórios, que isso depende do paciente basicamente dos cuidados dele e o terceiro é a cicatrização que é, um, que é uma característica intrínseca do paciente, a gente não sabe como a gente cicatriza, né então a gente faz tudo mais ou menos da mesma maneira para todas as pessoas algumas pessoas que já têm histórico por exemplo, ah, já tive queloide, tenho queloide, você pergunta isso né? pergunta, né é, tem alguns cuidados a mais eu, esses, Por exemplo, eu vou fazer uma correção de cicatriz Que já foi uma cicatrização ruim Essa paciente, às vezes ela vai precisar De uma beta-terapia, que são plaquinhas de, radio, de, de radiação beta Que você coloca Para diminuir o estímulo Das, das células que, que causam a, a, O queloide Correção de queloide A gente sempre faz isso de rotina Entendeu? Então já tem que ser uma coisa programada. Oh, você Entendi, vai fazer a cirurgia. Eu
1: sei que é uma luz aí que você coloca, doutor. Mas o que correção você falou queloide. correção de beta, não sei o Não, a
2: beta-terapia, a beta-terapia é doutor uma... Doutor, chega
0: só um pouquinho para Aí, valeu. obrigado
2: A beta-terapia, ela é... ela é um tratamento adjuvante para cuidar da... Para cuidar do, do, do queloide. Existe o laser pós operatório também para cicatrização. Isso aí a gente faz praticamente para todos os pacientes que têm cicatriz a grande.
1: molécula, ali a célula, como é que é isso aí? Ele aquece. é assim, Desculpa, Não, né? que você quer ser
2: também muito... Uh, uh, é, tec... é não, um... a gente está entrando na técnica e para mim não tem problema nenhum. O, o que, que acontece? A nossa cicatrização, ela basicamente é feita por uma célula chamada fibroblasto. O que que é o... Quem é o fibroblasto? É uma célulazinha que vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Quando ele encontra uma com a outra, ele tem uma capacidade de contração que puxa e fecha a cicatriz. É o nosso é. mecanismo de defesa o nosso mecanismo de cicatrização. A pessoa que tem queloide, que é, que é uma exceção, ela tem um defeito na produção dessas células. Porque ela é, ela é programada... Obrigado, hein? Então, <risos> preservar. Foi sorteado. Foi. Então... Ela multiplica, multiplica, multiplica. Quando ela encontra uma com a outra, em vez de ela parar de se multiplicar e puxar e fechar a cicatriz, ela continua multiplicando, multiplicando, multiplicando. Blá, blá, blá. E assim, você pode ter uma multiplicação exagerada, mas alinhada, que é uma cicatriz hipertrófica, que também é uma cicatriz patológica, uma cicatriz doente. Ou você pode ter uma, cicatri... uma multiplicação exagerada né? e desorganizada, que é o queloide.
1: Qual é a necessidade do corpo?
2: Nenhuma, Nossa, é, nenhuma.
1: De gerar alguma coisa assim. Isso é uma tipo, disfunção,
2: ele... é uma, é uma, isso é uma doença, de uma patologia. De ele,
1: proteção tipo, ele quer se proteger muito... Não, ele acaba... não é,
2: ele, ele, ele perdeu o mecanismo retardado de controle. Mesmo. Retardado mesmo, não é. é. pode falar retardado. É verdade. <risos> ele perdeu o mecanismo de controle e aí a multiplicação é descontrolada. A beta-terapia, o que, é que ela faz? Ela vai matando células nesse processo de multiplicação... E aí você não vai produzir tanto... Dá uma suavizada na queloide. Dá não. uma suavizada no queloide, exatamente. Dá uma, dá uma freada no processo.
0: Hum. Engole, filho.
2: Quais alguns dos motivos
0: que as pacientes dele voltam para fazer reparo? Por exemplo, muitos médicos depois que operam alguns... Muitos médicos depois que operam alguns médicos aceitam que pacientes voltem até um ano ah, tá, tipo seguro, e pague né? só o hospital e anestesia Entendi. caso precisem
2: de reparo o que qualifica para ser reparo é assim ó é, habitualmente na cirurgia plástica a gente sempre considera é, um ano um tempo de vo que você dá tipo assim dá uma garantia do teu trabalho tá isso é o comum isso é o de praxe na, na na nossa prática médica, não é uma regra, isso não é obrigatório, isso varia de médico para médico. E o que, que a gente considera correção? Você combinou de fazer um procedimento estético com a paciente, fez uma lipoaspiração, por exemplo. Vamos falar da lipo, porque a gente faz bastante. E aí ficou uma área ali que precisava lipar um pouquinho mais realmente, entendeu? Putz, se, se, re... se a paciente se queixar isso se isso estiver incomodando, não tem problema nenhum. Vamos levar para a mesa de cirurgia de novo vamos fazer um refinamento dessa área, fazer uma correção dessa área, porque não ficou contento. Uhum. Agora, o que, que a gente não considera, numa, por exemplo, numa lipo, o que, que a gente não considera? Poxa, a paciente foi lá, fez a lipo, é, e a gente achou que estava tudo ok e tal, só que aí depois ela voltou e menos de um ano, sei lá, ela engordou 10 quilos. Ah, Aí não é uma ela... reparo. Entendeu? Então, e como é que a gente vai medir isso? Você falou isso?
1: que não ia crescer gordura aqui. Ó, essa gordura? Ela...
2: Olha essa é... gordura aqui, poxa. brincou com o coretozinho, né? E, e infelizmente isso às vezes acontece. Tem pacientes que têm o bom senso de, de, de entender e enxergar que isso não foi, não foi culpa ou não foi falha do médico. Né? É... E assim, e aí ela não vai, não vai entrar nessa seara de, ah, não, quer, tem que fazer um reparo e tal. Eu, eu habitualmente, eu, não, eu não, não costumo ter problema com esse tipo de coisa. Se a paciente quer fazer alguma, alguma correção ou acha que não ficou bom, eu estou eu sempre disposto a deixar meu minha paciente satisfeita, uhum. sabe? Eu acho que não vale a pena a gente brigar ou perder a nossa relação médico-paciente é, por... Por um refinamento que seja. Ah, putz, mas achei que aqui ficou um pouquinho. Não dá pra dar. Dá. Sempre Vamos dá. Um um financeiramente, retoque. isso é... É, é, da... é uma coisa assim... De... Não, cara. Financeiramente, você, o, o que que acontece? Pro médico, tô Pra mim, é, é um dia que eu vou ter que dispor do meu horário. Deixar de operar uma outra paciente pra, pra cuidar dela.
1: Então é coisa de uns 25 mil
2: reais. <risos> é besteira. É, não, depende. Depende do dia, né? Doutor, é,
0: é, sempre... É você que, que opera ou tem outros profissionais que operam
2: para você? Não, as minhas cirurgias são sempre eu que faço. É claro que eu tenho um assistente, uhum. né? Eu tenho alguns assistentes, pelo menos, pelo menos é, em toda cirurgia, pelo menos tem um deles, uhum. né? Eu tenho o Dr. Romulo que é um grande amigo meu e grande parceiro meu que está sempre. A maioria das cirurgias é ele que está comigo e também é cirurgião plástico, pouco mais, pouco mais novo de profissão do que eu. Mas já me acompanha há muito tempo. Antes, quando ele fazia, antes dele fazer residência, ele já me acompanhava também. Entendi. E até por isso que a gente tem essa parceria de confiança. Ele me ajuda muito, faz, faz muitas coisas comigo, mas sempre junto comigo. Mas paciente sou eu que opero. E quando ele opera os pacientes dele, eu sou o auxiliar dele. Uh -huh. eventualmente. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, tem um paciente que um dia a gente vai operar. E o paciente dele, se é um dia que eu estou disponível, eu, 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 eu já fui auxiliar dele em algumas cirurgias também. Então, assim... As minhas, mas as minhas cirurgias são responsabilidade minha, sou eu que opero. Eu não terceirizo, eu não terceirizo procedimento para ninguém. Ah, o paciente passa em consulta comigo e vai operar com, com o fulano. Entendi. Não, isso, não, isso ah, não tem cabimento. Se
0: alguém quiser marcar com você, está para quando? 2027?
2: Não, não, absolutamente. Não está não, não, não com essa dificuldade toda, não. A gente, é, eu atendo presencialmente lá em São Paulo, dois dias da semana, terça e sexta-feira, né, que são meus dias de consultório. É, basta entrar em contato com a gente lá. Assim, Como é
0: que eles entram em contato com vocês?
2: Geralmente entro em contato com a Ariana, que é que é ela que que organiza minha agenda, né? A gente a gente passa o contato dela, pode ser pelo, via WhatsApp mesmo. Mas calma aí.
0: Então esse esse arroba que o que tá colocando agora de novo. É, se entrar ali no seu Instagram consegue, consegue. o contato dela? consegue, ah, tá.
2: vai entrar no Instagram e manda um direct ali, a gente já responde olha, pode entrar em contato com a Ariana vai, vai dar o, o número do WhatsApp dela já com o mais 55, que é para quem é de fora né poder ac acessar conversa com ela, ela já, ah, putz, eu tô aqui em Boston ou tô aqui em Fall Rivers e, 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 e quero marcar uma consulta mas eu não posso ir para o Brasil faz uma consulta online e aí, como é que funciona essa história da consulta online? Ah. Isso foi uma coisa que se desenvolveu. antes, assim A pandemia quebrou pa vários paradigmas. né? Antes da pandemia, a gente achava uma coisa assim, pô, não tem como você fazer uma consulta de plástica que você tem que examinar a paciente online. né? Mas a gente teve que aprimorar isso. né? Até porque a gente atende muita gente de fora. E hoje em dia, como é que a gente faz isso? A gente faz uma consulta online, a paciente me manda fotos numa, em posições pré-estabelecidas para eu poder avaliar as, as imagens dela Antes da consulta, durante a consulta, se ela conseguir me mostrar alguma coisa, ajuda. Mas eu sempre combino que assim ó, a gente faz uma programação de cirurgia baseada nessas imagens. Olha, eu acho que você vai ter que fazer uma abdominoplastia, não vai. Eu acho que prótese resolve ou não, vai ter que fazer uma mastopexia. Mas eu peço, quando a paciente fecha a cirurgia, para ela chegar com alguns dias de antecedência, para a gente... É, você colocar a mão mesmo no pra negócio, eu fazer um mesmo, exame material. para eu fazer um exame físico e confirmar essa indicação, que eu acho que isso é importante, né? Ver se não tem alguma coisa lá que de repente passou despercebido no exame, ou que a paciente não relatou ou encontrou alguma outra novidade. E já aconteceu comigo o seguinte, eu fiz uma consulta online marquei a cirurgia para dois meses depois, a paciente engordou 5 quilos ah, no intervalo. Porra, eu falei, pô, olha, se você não tivesse vindo de fora eu ia suspender tua cirurgia. Ah, doutor 5 quilinhos. Então, mas assim, lipoaspiração, a gente tem um limite de segurança para fazer de volume. Quanto? 5 a 7% do peso corporal. Entendi. entendi. Então Isso, assim, quer
1: dizer que o corpo tem que ter 5 a 7% de gordura,
2: né? Ah, geralmente tem mais, tem né? mais né? Tem mais, né? A gente que sempre Fabulé, tem mais. Com certeza. A gente tem de 15 a 25, né? Eu tenho de 25% a pra mais, Não. tem gente que tem mais. Então, e aí é interessante, a gente estava falando do negócio lá do, da, 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 da garantia, né? Um exame que ajuda a gente, principalmente na lipo, é a bioimpedância. Porque ela te dá um percentual de gordura e você consegue saber se a paciente engordou ou não.
0: Romaír, você pede também. Mas calma aí, você... É, todo, não, tudo tudo faz sempre. aqui, né? Faz é, Pode fazer fora aqui. Fora do, do país, né? fora do Pode Brasil. Fazer.
2: Aí manda pra você, aí você analisa isso aí, né? Isso. Mas também eu tenho casos também de pacientes de fora que fala, já falaram assim pra mim. Doutor... Aqui no meu país é muito difícil de eu conseguir fazer esses exames, mesmo que seja particular, é uma burocracia muito grande. Tem pacientes, por exemplo, a Itália, a Itália é um país que todo o sistema de saúde é público. Então você não chega lá e, e, e consegue fazer um exame de ultrassom, assim. É ah, mesmo? quero fazer um ultrassom. Não. Uau. Mesmo no Brasil, você não quer fazer um ultrassom. Você tem que ter um pedido médico para fazer e eu sou médico no Brasil. Se eu mandar um pedido aqui, se eu fizer um pedido aqui para você fazer um ultrassom aqui... Por mais que você consiga um lugar particular para fazer, talvez ele não aceite o meu pedido. Porque eu não sou médico aqui nos Estados Unidos. Uh -huh. Entendeu? Então você vai ter que passar num médico americano para transcrever o meu pedido e fazer o teu exame. Entendi. Né? E tem pacientes que não querem fazer isso. E aí o que, que eu peço? Não. Então faz o seguinte. A gente, você chega com uma semana de antecedência ou a gente pré-agenda todos os exames que ela vai fazer lá no Brasil... Oh, você tem que fazer exame de sangue, tem que fazer ultrassom, tem que fazer ressonância, tem que fazer tomografia, depende do do, do procedimento que ela vai fazer. Tem que passar com um cardiologista, eu tenho um cardiologista que faz avaliação preparatória dos meus pacientes. Se esse cardiologista, ele, ela passa pode passar por uma consulta é, online com esse cardiologista prévia também, e se ele achar, olha, você tem que fazer um cateterismo antes, porque você tem um risco muito grande de infarto, você tem que fazer uma angiotomografia de coronária... Ele vai pedir todos os exames que ele precisa para liberar a paciente para o meu procedimento para que ela faça tudo com segurança. Mas se ela não pode fazer no país de origem dela, a gente pré-agenda isso antes da cirurgia, ela chega com antecedência, faz tudo isso, com os exames em mãos, a gente fala: olha, você está liberada para a cirurgia e está tudo certo. Ou então não. Olha, você tem uma obstrução de coronária aqui que corre o risco de você infartar no meu procedimento. Sai fora, Fer. Não, não vai operar. Não. Não, não vai operar, você tá louco? E ele é. não fala, não, esse doutor é né? Não, mas, não, não beleza, nada. opera com outro, mas pode ser que dê tudo Alguém certo, mas comigo não vai ter problema. É.
1: Alguém ficou nervoso com, com, com você assim, do tipo, não, ele não sabe de nada, ele
2: nunca teve problema. Ah, sempre tem, assim. a gente é. não consegue agradar todo mundo, é. entendeu? Exatamente. Tem, assim, não, não só o paciente, às vezes você pega o um acompanhante, ou o marido, sabe, assim, que às vezes o cara não tá muito afim que a mulher opere, ou, tá, ou tem medo. Da cirurgia, é muito comum não, isso, eu né? Eu tenho
1: ciúme. Minha mulher falou: olha, depois que eu colocar meu silicone, não uso mais silicone. Eu falei: vamos pensar nisso. Não uso mais sutiã. Não uso mais sutiã. Uhum. Eu falei: vamos pensar nesse silicone aí, né? Eu não sei se eu tô preparado. Não.
0: <risos> e, uh, então, teve o pessoal que perguntou aqui: uh, tem que entrar em contato com a Ariana.
2: Perguntar de preço, a galera, todo mundo perguntou preço, pergunta preço, preço, isso. preço, preço, Ó, preço, preço, e, preço, preço. Então, preço. Eu, eu entendo a ansiedade das pacientes de saber de preço, mas assim, o que que acontece? Primeiro, é, depende da indicação de cada paciente, então a gente não passa orçamento né, nem planejamento de cirurgia antes de avaliar a paciente, porque sim, às vezes a paciente está na cabeça que, quer, que precisa colocar uma prótese só. E, às vezes, ela precisa fazer uma mastopexia, que é uma cirurgia muito mais complexa, mais demorada e mais cara. Né? Então, assim, é, eu prefiro não passar valores né, é, sem avaliar a paciente para você não criar uma falsa expectativa. Poxa, achei que ia gastar X e agora que passei na consulta está gastando tanto. Entendeu? Entendi. Então, assim, é uma, é uma coisa desse tipo. É... O valor da consulta, a minha consulta hoje em dia é mil reais. Então, valores de, em reais, o valor da minha consulta é mil reais. Isso eu posso passar, não tem problema. Quem, né, quem quiser passar em consulta, acessa, conversa com a Ariana, vê quando eu tenho disponibilidade. Mas procedimento depende da avaliação. Por isso que eu não gosto de passar valores. E honestamente, eu não domino os valores, porque assim, quando a, quando a, quando a gente monta o planejamento de, da cirurgia do paciente... Ela vai, ela vai incluir a parte de honorários médicos, que é, que é a parte minha da minha equipe, a parte de hospital, que é, pagado, que é pago separado, né? porque é, isso, eu não vou ganhar dinheiro em cima do hospital. O hospital ganha dinheiro dele, me cede o espaço, eu faço a minha cirurgia com segurança e a, a paciente paga isso para o hospital. Eu não faço intermediação, até porque, do ponto de vista fiscal lá no Brasil, se eu recebesse todo o dinheiro e fosse pagar para o hospital, o hospital ia uma nota para mim, eu, 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 eu sempre emito nota para paciente, eu emite outra, e emitir outra ia ter bitributação, e não, uma coisa que não faz sentido. Todo mundo perde não dinheiro. Não é bom para ninguém, né? É bom, não é bom para ninguém. Então ela paga para o hospital, paga para mim, Pronto. né? e está tudo resolvido. E, e, tá, e o anestesista também? também. O anestesista...
0: Entendi, são. Então, faz sentido, entra, entra uh, em contato com a, com a Ariana que ela vai resolver tudo. Ela resolve tudo. É isso aí. Ela só não faz a cirurgia. No dia que ela fizer a cirurgia, eu tô morto. Falei com ela, quando vocês voltarem,
2: tem que trazer ela aqui pra eu bater o um papo. Ah, vai. sim, sim. Vai gostar dela, é uma pessoa maravilhosa, assim, muito gentil, muito educada, uma pessoa resolutiva, sabe? Minhas pacientes adoram ela.
1: Eu, eu tenho uma dúvida aqui que eu tô vendo você tá encaminhando mais ou menos pro, pro final. Uhum. Você opera... É comum você fazer a HD, por exemplo, ou... Porque eu imagino que a HD seja uma, uma cirurgia um pouco mais agressiva. Por isso tô perguntando sobre ela. a
2: Pacientes com mais de 65 anos... Lipo-HD em pacientes de mais de 65 eu nunca fiz. Nunca fez. Nunca fiz. Não é o público que procura essa cirurgia também. Tá. Uhum. É, assim a Lipo HD, como ela, ela procura mais definição uhum. e tal, é, não, não são as pacientes é, são, que, que era as é uma...
0: coroinhas tipo, tudo que barriga esse,
1: trincada esse, esse, é, eu não é, faz é, sentido. Então é que aquele... deixar ela lisinha ali, né? Acho não, que o pessoal então, pessoa, então, pessoa então, é eu é com né? abdominoplastia, não ah, é? Ah, entendi. É, entendeu? Não, é, não é. E te procuram. procuram, procuram é procuram.
2: Semana passada eu operei, eu fiz uma abdominoplastia numa senhora nessa faixa etária. Fez uma ficou uma cirurgia muito legal fiz uma lipo abdominoplastia fiz uma lipo Alguma junto. Alguma
1: complicação algum problema nenhuma
2: mas o, por que que a gente não tem complicação foi uma, uma paciente bem preparada pro, no que que pré-operatório
1: bem preparada doutor bem ela era marombeira era não marombeira? não
2: absolutamente de jeito nenhum de jeito não era foi uma paciente que foi que fez todos os exames ela tinha várias dúvidas com relação à parte circulatória dela uhum, ela, ela era acompanhada por um colega meu que é Cirurgião vascular, um grande amigo meu. E.
1: Diabetes, de repente.
2: Também, tudo isso interfere. Então, assim, existem algum, algumas, alguma, alguns critérios que você. Por exemplo, eu já operei paciente. A cirurgia plástica é muito interessante, porque, assim, você opera do fio do cabelo é, né, até a ponta do pé. Verdade. Você opera todas as partes do corpo. E faixas etárias extremas. Eu já operei paciente de 6 horas de vida. 6 horas de vida. Seis horas de vida.
1: Não, mas aí não era estética.
2: Não era estética, Sim, absolutamente. Claro Até paciente de 102 anos. 102, nem existe tipo de gente, doutor. Existe, uai. Tava mas viva é. lá, bonitinha. Ela foi fazer cirurgia de quê? Foi fazer, não, não foi botar prótese de mão, né? Não, imagino que não. Não. <risos> ela era uma senhora que que é uma senhora de 102 anos, ela teve um ferimento, uma, uma Úlcera sacral, né? Aquelas, Não faz aquela... a, menor ideia que a úlcera sacral é quando o paciente está muito tempo deitado, faz aquela, ah, faz aquela ferida. Dá um, dá um roxo ali, né? Isso. E, ou, e, no caso dela, abriu né? hum. a pele e tal, precisou fazer um curativo especial, depois a gente entendi. rodou um retalho, fechou, deu tudo certo. Mas assim, a, a cirurgia plástica me permite esses extremos. É claro, né? Nesses dois casos eram cirurgias reparadoras. A cirurgia estética, cada, cada cirurgia estética tem uma faixa etária... É, não Normal, vou dizer né? de limite, mas é uma faixa etária mais comum, né? mais comum, exatamente. Então, assim, por exemplo, a prótese de silicone, o paciente que vai só colocar prótese, são pacientes jovens. É paciente
1: de 16 a eu não, anos. eu não gosto
2: de operar paciente de 16, eu gosto de operar de 18 para cima.
1: É porque eu ia falar da Melody aí, né? que é, é, A gente falando sobre é, o, que, o que... Cantora? É, isso. A menina tinha
2: 13 anos de idade e queria fazer... É, energias, e... então, não, mas aí vem quanto... aquela questão de limites eu ah. não gosto de fazer eu não, não faço, fala, olha você ainda está muito nova é... e, e, vai brincar eu... de boneca menina não, não é nem brincar de boneca, eu acho que a pessoa tem direito de, 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 de ter os sonhos dela de querer o que ela quiser, mas assim o que, que eu entendo, o que, que eu penso pra mim é, uma menina de 16 anos que quer colocar prótese ela ainda é muito nova não custa nada ela esperar até os 18, onde ela já é maior de idade ela já tem até responsabilidade legal para decidir sobre ela. Entendeu? Então eu, eu prefiro. Não tem nada contra quem opera antes. Assim, são. É, 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 como eu falei, é uma questão de posicionamento e é o meu limite. Eu falo, não, espera um pouquinho, quando daqui a pouco você já faz dizer. Ah, então vou operar com outro. Sim, <risos> Sem
1: revoltar.
0: Queria agradecer quem está aqui. Fio sequeira, beijo para você, Betão. Betão, meu querido. Abraço pra você, Daisy. Daisy chegou aqui. Daisy. Beijo, Daisy. Nil, Moura, Betão
1: Lorena. então perguntou, perguntou se você faz. Uh, cirurgia, você falou já. Prótese na, na batata? Você falou já. Panturrilha?
2: Uhum. Não, eu, eu não faço. Não mas faz, eu tenho mas um colega que faz. Mas... Quando a gente precisa, a gente Sim. chama ele, porque ele é mais, mais, especi... mais especializado que eu.
1: Eu acho que essa pergunta dele foi a brincadeira que ele fez, eu Porque ele, um, enfim.
0: Matheus Magno. Abraço. Parabéns Salve. pra você pelo filhote. Acabou de ter filho Treta, Treta USA, Roberta ah, é. Lins, obrigado gente, Natália,
1: Lorena Oliveira, Lorena Opa, Oliveira, Lucy,
0: Lucy, Neide, Jaqueline, Lucie. Camila, Amanda, obrigado gente pela presença.
2: Muito obrigado.
0: Doutor, eu acho que eu fiz bastante pergunta para você, hein? esclareceu muita coisa, contou como é que começou, como virou um, um, um cirurgião. Saiu contou... da mecânica para... Cirurgia? Elétrica, não, eletrica, não, eletrica, eletrica. Eletrica. elétrica engenharia é, elétrica. elétrica. É, é. Queria te agradecer muito pela sua presença.
2: Cara, muito obrigado. Quanto tempo você acha que deu sem olhar no relógio? Ah, acho que deu. Um, deve ter dado um, uma hora e meia, uso aí, né?
1: 45 ah. minutos.
2: Eu, eu acho que deu duas e meia. Quanto que deu aqui?
1: 2 horas e 33. Opa!
0: Passa, passou
2: voando, hein? Rinoplastia
1: é martelada no nariz? Tem sempre.
2: Uma... Não, sempre não. Mas tem matelada no nariz se precisar <risos> também. Tem que ser, né? Tem. Porque assim, quando você precisa fazer a fratura. Meu Deus. O... É muito engraçado, cara. Porque, não assim, é engraçado não, doutor. Não, é legal. É assim, engraçado pra gente, né? Porque pra gente é uma coisa comum. A... Se você não. fala pra pacientes não, a gente, a, gente, não. É, a gente usa um um, um matelinho pra quebrar uma seu nariz. Picareta. Você tá louco? Vai matelar meu nariz. A, ela, a imagem que ela faz é de uma marreta pegando Isso na cara é a anestesia. dela. Né? Sem anestesia? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, né? pode alguma. Toda é, fratura. É
1: Grey aí. Não, toda
2: fratura. Toda fratura. Oh, cara, ela é né? muito dolorida. Toda fratura é muito dolorida. O osso dói. Dói. Dói muito. Você dá uma canelada, você, você acha que vai morrer. A né, martelada cara
1: martelada no nariz, então. Eu Mais
2: ainda. Então tem que ser com anestesia.
0: Meu Deus. Vamos, vamos, vamos finalizar um o Bri... Muito
2: obrigado pela sua presença. Quando é que você volta? Cara, não sei. Assim, putz, eu vou te falar. Eu fui tão bem acolhido. Eu conheci várias pessoas né? aqui, no, aqui em Boston. Visitei minhas pacientes que acabaram se tornando minhas amigas. Eu, eu, é, é, é engraçado, assim, porque eu sempre... Teve duas cidades nos Estados Unidos que eu sempre quis conhecer. Uma delas eu ainda não conheço, que é Chicago. E a outra era Boston. Boston e Chicago são, são duas, duas cidades que eu sempre quis conhecer. Você gosta de história. E, e não sei por quê. Assim, eu acho que... É, Boston, na minha cabeça, sempre foi muito ligado assim, com, com o berço cultural americano, sabe? Muito ligado na história americana e tal. E, e aí agora surgiu essa oportunidade, eu vim pra cá, sabe? Fui tão bem recebido, tô adorando a cidade, tô gostando de conhecer os lugares daqui. E as pessoas que eu conheci foram muito receptivas. Por, por, por exemplo, vocês me esse canal aqui para poder contar minha história, poder contar... Coisas da cirurgia plástica, divulgar um pouco mais a cirurgia plástica brasileira, que é uma das melhores do mundo, sem sombra de dúvida, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas também puxando a sardinha. É, e poder divulgar isso é muito legal, eu agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço a sua presença. Então, sim, com se, eu acho que não vou demorar muito para voltar, não, cara. É? É, a minha esposa tá, não pôde vir comigo agora, a gente está com uma, uma bebê pequena, mas. Na próxima oportunidade, sem dúvida, eu vou trazê-la, porque eu tô falando demais da cidade aqui, ela já tá toda empolgada, então, assim, vai ser muito legal poder vir com ela pra cá também, né? E quando eu puder trazer minhas filhas também, sem dúvida, vai ser muito bom.
0: Deu uma passeada em Nova York?
2: Ainda não. Eu, não conheço, eu conheci o aeroporto de Nova York, outra cidade que eu ainda não conheço. Vou conhecer um pouquinho antes de voltar, porque o meu voo volta por lá, então vou mais cedo. E vou... Quando é que você tá indo embora? Vou embora no domingo já. Hoje,
0: hoje é o quê? Quarta? Hoje, então é, vai ficar quinta, sexta, quinta, sexta sábado aí, e domingo,
2: domingo eu vou embora. Três diasinhas aí Isso, vendo mas, suas pacientes. Aí. É, conhecendo a cidade. Já marcaram jantar, já marcaram é, passeio. Tem um amigo que tem um barco, aí que a gente vai conhecer o barco. Então, assim, tá muito legal. Assim, a receptividade do, do, do pessoal aqui foi muito, muito bacana, sabe? Então, eu não, claro que eu não quero abusar de ninguém, nem da hospitalidade, mas. Sem dúvida eu vou voltar para conhecer mais pessoas e poder é, divulgar mais o meu trabalho também, da, da minha equipe, que, que sem dúvida a gente está... É, é, também é um intuito dessa dessa viagem, né? É fazer uma rede de relacionamentos para que as pessoas conheçam o meu trabalho e se, se interessarem, irem para o Brasil operar, né? A gente vive a gente trabalha muito sério para isso, né? Justamente para para ter um... Uma continuidade desse, desse trabalho em, em todos os âmbitos, né?
0: Não vi assim, né, pessoalmente, o seu trabalho, mas eu já ouvi tanta coisa Se que. Se você falasse tipo, que visse também, você ia pro sofá agora. Não é? <risos> eu, eu acredito muito. Então, o é, pessoal que quer entrar em contato. Tá na descrição do episódio de hoje. A gente colocou o arroba durante a, o episódio. E é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ah, obrigado vocês. Se inscrevam no canal, deixa o like, por favor. E é isso aí. E amanhã temos Patrícia Barreto aqui. Vamos trocar uma ideia com ela e tomar uns cozumelos.
2: Boa noite pra vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado. Kim. Valeu.
1: É isso aí. É isso aí. Eu fico imaginando em casa ele que julga o corpo das mulheres.